0: Willkommen zum Rewrite podcast Heute mit Alex. Hallo Alex. Hallo. Und Christiane. Hallo Christiane. Hi. Und natürlich Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke. Hallo ihr anderen. Hallo Welt da draußen.
0: Und Stefan. Hallo. Und natürlich mir, Sönke. Und das sind ziemlich viele Leute heute. Und heute sprechen wir über William Gibsons Johnny Mnemonic. Sondern wir müssten jetzt nochmal uns vorstellen. Christiane, würdest du dich kurz vorstellen?
2: Christiane heiße ich, wie du schon gesagt hast. Man kennt mich in der Podcast-Welt mit diversen Podcasts. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, das dauert zu lange, aber vielleicht die beiden, die für euer Publikum wahrscheinlich am relevantesten sind, nämlich Brainflix, das ist ein Podcast über Psychologie im Film und Track 26, ein Podcast über die Science-Fiction-Anime-Serie Neon Genesis Evangelion.
3: Und Stefan, stellst du dich und euer Projekt vor? Mein Name ist Stefan und äh, man kennt mich in der Podcast-Welt vielleicht <lacht> durch äh, den Podcast praktisch theoretisch. Den habe ich schon ein bisschen länger mit einer lieben Kollegin zusammen an der Uni Bielefeld. Ansonsten nehme ich mit Alex, der ja auch zu hören ist heute, seit Juli den Podcast Sprawl Radio auf. Und in dem reden wir staffelweise über Sci-Fi-Literatur. Für die erste Staffel haben wir uns da die Sprawl-Trilogie von William Gibson ausgesucht, über den Alex gleich auch noch was erzählt. Und wir halten in fast jeder Folge sogenannte Schülerreferate, in denen wir über verschiedene Themen sprechen, die uns bei der Literatur weiterhelfen. Zum Beispiel, was ist Transhumanismus und wie böse sind eigentlich Saibatsus?
4: Ja, danke Stefan. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ich bin Alex, äh, Stefans bessere Hälfte.
3: Jürgen,
1: möchtest du dich und unser Projekt vorstellen? Ja, ich habe die Ehre, Sönke tatkräftig zu unterstützen. Also ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Er hat mich einfach so lange belabert, wie ich gesagt habe, na gut, da mache ich halt mit. Und wir haben jetzt tatsächlich gemeinsam einen Großteil der Rewrite-Podcast-Folgen gemeinsam bestritten. Ich schraube auch im Hintergrund fleißig an den Show Notes rum. Also wenn ihr da Sachen schön nachlesen könnt und so weiter, dann habe ich das mühsam zusammengetragen. Ich habe auch eine kleine Internetradio-Vergangenheit schon als Studentenzeiten und es macht mir tatsächlich sehr, sehr großen Spaß, wenn ich das mal sagen darf. Und ich freue mich über diese große Runde, die wir diesmal haben.
0: Das ist nach dem, der Dune-Verfilmung von David Lynch unsere zweitgrößte Runde. Ich glaube, die war auch fünf Leute. So, und zu mir. Ich bin Sönke. Ihr verdankt mir den Rewrite-Podcast und sonst bin ich auch der aktuelle Produzent von Producee. Wir würden dann gerne anfangen und ein bisschen was über William Gibson hören. Alex, möchtest du damit anfangen?
4: Ja, selbstverständlich. Also wer schon mal bei Spoil Radio reingehört hat, der weiß, Stefan und ich bringen immer Schülerreferate mit in akribischer Vorbereitung. Und es äh, ist natürlich eine Ehre, jetzt hier bei Rewrite am Start zu sein. Also habe ich mir natürlich die Arbeit gemacht und für euch auch ein kleines Referat vorbereitet, weil ihr fragt euch natürlich, äh, Johnny Mnemonic habe ich schon mal gesehen den Film, aber äh, wer ist eigentlich dieser William Gibson? Äh, Spitz die Ohren, das erkläre ich euch nämlich jetzt, William Gibson, äh, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, geboren 1948 in Conway, South Carolina. Sein wohl bekanntestes und renommiertestes Werk ist gleichzeitig sein Erstlingswerk gewesen, und zwar das 1984 erschienene Neuromancer, das hat damals alle großen Sci-Fi-Literaturpreise gewonnen, ähm, und bildet äh, mit den nachfolgenden Büchern Count Zero von 1986 und dann Mona Lisa Overdrive von 1988 die sogenannte Sprawl-Trilogie. Äh, jüngst erschienen ist dieses Jahr äh, im Januar außerdem sein äh, bislang 13. Roman Agency. Äh, William Gibson gilt äh, natürlich als Begründer des Cyberpunk. Äh, das ist ein Genre vor allem der 80er und 90er Jahre. Und ähm, ja, Cyberpunk jetzt äh, kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, ist gar nicht so einfach. Ähm, häufige Merkmale sind aber doch so ein dystopischer Ton oder das Setting, ähm, die Modifikation, Vernetzung des menschlichen Körpers, äh, virtuelle Realitäten aka der Cyberspace, äh, das ist ein Begriff, den Gibson in seiner Kurzgeschichte Burning Chrome äh, geprägt hat, ähm, ja und ProtagonistInnen äh, am Boden der gesellschaftlichen Hierarchie. Oder um es mit Bruce Sterlings Worten zu sagen, Cyberpunk ist Low-Life and High-Tech. Also kurzum, das Cyberpunk-Genre distanziert sich von der utopischen Science-Fiction und versucht stattdessen, ja, durch dystopische Szenarien eigentlich Kritik an Systemen der Gegenwart ähm, zu üben. So, und diesen Gedanken, diesen cyberpunk-typischen Gedanken der, dieser kritischen Gegenkultur, äh, das hat Gibson auch in seiner Rolle so als junger Autor tatsächlich so gelebt. Ähm, also er war Teil der sogenannten Mirror Shades, äh, das war eine Autorengruppe, die sich um vor allem William Gibson und äh, den schon genannten Bruce Sterling herum formierte und ähm, ja, die durch provokantes Auftreten, also äh, so in Lederjacken und Sonnenbrillen und so, äh, schlechtes Benehmen auf Conventions, auf Writers Conventions ähm, und äh, generell vernichtende Kritiken von zeitgenössischer Cypher-Literatur, ja so eine kritische Modernisierung irgendwie des, des Sci-Fi-Genres anstoßen wollten. Und dazu passte dann natürlich auch der literarische Anspruch, den die Autoren hatten, äh Gibson allen voran, ähm, nämlich ja kreative Ideen und, und das Worldbuilding, wofür der Cyberpunk auch bekannt ist, in so eine knappe, direkte, dreckige, ja punkige Sprache eigentlich zu verpacken. So in so wenigen Worten Gibsons Bedeutung, auch für das ganze Genre Cyberpunk gerecht zu werden, das ist natürlich unmöglich. Ähm, aber ja, wie weitreichend die Ideen also besonders auch für die damalige Zeit schon waren und ja wie, wie relevant sie heute auch noch sind, äh, das merkt man, finde ich, vor allem, wenn man jetzt einfach mal Neuromancer liest und dann merkt, dass es äh, oder eben nicht merkt, dass das Buch bereits seit 1984 erschienen ist ähm, und was darin alles schon vorausgesagt wurde, auch an Technik. Ähm, ja, und man merkt das natürlich auch daran, ja wie allgegenwärtig in Filmkunst, Musik, Literatur, Gaming, die Tropes vom Cyberpunk einfach sind. Also Megakonzerne, der Cyberspace, so eine 80er-Neon-Ästhetik, die Verschmelzung von Mensch und Maschine, KIs ähm, und so weiter. Und ähm, ja, heute reden wir über eine von Gibsons Kurzgeschichten und auch den dazugehörigen Film. Äh, und worum es da überhaupt geht, ähm, der darf, äh, wer das hören möchte, der darf jetzt dem lieben Jürgen lauschen. Denn das war es jetzt erstmal von mir.
1: Ja, danke schön, dann ergreife ich doch gleich mal das Wort und freue mich über diese ganz charmante Überleitung. Ich möchte noch gerade ein paar Takte zu William Gibson loswerden. Ich habe als erstes tatsächlich seine Sprawl-Trilogie gelesen und war auch ganz verzaubert davon, was zum Teil für prophetische Kraft dieses Worldbuilding von Gibson hatte. Ich weiß noch, äh, dass ich ganz baff war, als ich gelesen habe, wie zum Beispiel eine der Figuren, äh, die in dieser Kurzgeschichte, die ich jetzt gleich vorstellen werde, auch schon vorkommt, obwohl sie älter ist als Neuromancer, äh, durch die Stadt fährt und auf der Konsole ihres Fahrzeugs so einen kleinen Bildschirm hat, wo sie äh, satellitengestützt gestützt äh, durch die Stadt gelotst wird. Und dann war ich total baff und dachte mir, boah, der beschreibt ein Navi, der beschreibt ein Navigationsgerät, was für uns absoluter Alltag geworden ist und das schon in den wilden 80ern. Kommen wir zu Johnny Mnemonic, die Kurzgeschichte. Die ist bereits 1981 erschienen, also schon vor der neuromancer reihe Und wurde dann zusammengefasst in einer Kurzgeschichtensammlung namens Burning Chrome veröffentlicht. Da ist es die erste Geschichte, auf die man stößt. Das war 1986. Wenn man also die frühen Werke von Gibson sich anschaut, seine ersten Gehversuche als Autor, dann sind es, das ist nicht ungewöhnlich, Kurzgeschichten, und die sind jetzt sehr illust und unterschiedlich. Die erste Geschichte, Johnny Mnemonic, ist schon richtig gutes Worldbuilding, denn die Handlung ist eigentlich relativ kurz und einfach. Es ist eine schlichte Verfolgungsjagd mit ein paar Action-Szenen, die eigentlich nur dazu dienen, aufzuzeigen, wie so eine Welt aussehen könnte, die halt durchtechnisiert ist, wo Kriminalität an der Tagesordnung ist aber auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise technisch gepimpt. Johnny Mnemonic ist die Hauptfigur dieser Geschichte. Er ist ein Data-Trafficker. Und zwar hat er einen illegalen Job, der darin besteht, dass er mit Hilfe eines Hirnimplantats Datentransfer betreibt. So wie Agenten früher ihre Köfferchen übergeben haben, die sie mit einer Handschelle an ihr Gelenk gefesselt haben, kann er in dem Container in seinem Kopf äh, super wichtige Daten von A nach B bringen, auf die er selbst, selbst keinen Zugang ha hat, weil äh, sie halt verschlüsselt sind. Und die Geschichte beginnt damit, dass er mit einem seiner Auftraggeber in einer Bar sitzt und sehr aufgebracht ist, weil er ihm nämlich seine Bezahlung schuldet. Ralphie Face. Dieser lässt dann durchklingen, dass äh, der letzte Auftrag, den er bekommen hat, doch etwas zu brisant und heikel ist und es stellt sich tatsächlich sogar heraus, dass Johnny jetzt verfolgt wird und zwar von niemand geringerem als den Jakuza, denn er hat sehr sehr brisante Daten in seinem Kopf. Wie gesagt, er weiß selber nicht, was es ist und ähm, er ist auch schon gleich zu Anfang der Geschichte in einer sehr brenzligen Situation, wo er fast ums Leben kommt. Würde ihm nicht das Razor Girl Molly zu Hilfe eilen, die später auch in der Sprawl- trilogie auftauchen wird. Sie ist mit äh, Cyberimplantaten aufgemotzt. Sie heißt deshalb Razor Girl, weil sie ähm, Rasierklingen unter ihre Fingerkuppen implantiert hat, mit denen sie tatsächlich ihren Opfern auch sehr, sehr hässliche Verletzungen zufügen kann. Außerdem besitzt sie Cyber Eyes. Sie hat keine normalen Augen. Auf den ersten Blick glaubt Johnny, dass sie son eine Sonnenbrille trägt, aber es sind kybernetische Augen. Er schafft es, sie anzuheuern, als seine Beschützerin und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, die kurz zusammengefasst eigentlich damit endet, dass es einen Showdown gibt mit Molly, seiner Beschützerin und einem der Jacuzza-Assassins, der auch eine sehr ungewöhnliche Waffe mit sich trägt, nämlich eine Mononuklear-Filament-Waffe, äh, äh, die in seinem Daumen implantiert ist, wo er mit einem Mikrodraht äh, Leute in kleine Scheibchen zerschneiden kann, wie man es zum Beispiel in dem Film Cube sehen kann. So ungefähr funktioniert das, wenn Leute ähm, schön filetiert werden. Dann ist die Geschichte eigentlich fast schon vorbei. Äh, sie endet halt damit, dass Johnny äh, in Sicherheit ist, denn sie schaffen es, die Daten aus seinem Gehirn zu extrahieren und er schafft es, die Yakuza zu. Äh, Erpressen, dass sie ihn gefakes in Ruhe lassen sollen oder er wird diese Daten einfach veröffentlichen, denn es ist Material gewesen, womit die Jacuzzer einen ähm, Erpresserakt durchführen wollten und ähm, damit kann er sie einfach im Schach halten, indem er sagt, okay, ich bin jetzt an die Daten selber rangekommen und ich kann die einfach leaken, wie man das heutzutage sagen würde äh, und dann könnt ihr damit eh nichts anfangen. Wie gesagt, die Geschichte kommt eher Mehr mit Worldbuilding daher, dass sie halt sehr bunt und schillernd ist. Oder nein, nicht bunt und schillernd, sondern eher faszinierend düster, mit sehr, sehr kruden Gestalten, mit sehr sonderbaren Body-Modifications, wie zum Beispiel einem 15-Jährigen, der sich ein Hundegesicht hat ins, äh, implantieren lassen. Also er hat wirklich einen Hundekopf mit, mit sappernden Lefzen. Und am Ende lässt Johnny auch anklingen, dass er sich ebenfalls so eine Modification geleistet hat und jetzt quasi als Hundemensch durch die Gegend rennt und ähm, sich damit verdingt, dass er nicht nur diese Daten aus seinem Kopf hat extrahieren lassen von seinem letzten Job, sondern auch frühere ähm, Datenbanken oder Datenpakete extrahiert hat und damit quasi äh, gar nicht mehr Botendienste machen kann, sondern sich damit verdingt, einfach seine frü früheren Kunden zu blackmailen. Das fasst im Großen und Ganzen eigentlich die Handlung zusammen. Es ist, wie gesagt, mehr Worldbuilding und eine sehr, sehr interessante, faszinierende Geschichte, die Gut hätte umgesetzt werden können in einem Film, aber wie es dann am Ende abgelaufen ist, das werde nicht ich.
3: Ja, Alice hat es schon gesagt, Neuromancer ist William Gibsons erster Roman und auch der erste Teil der sogenannten Sprawl trilogie nach der wir auch unseren Podcast Sprawl radio benannt haben, da schließt sich der Kreis. Veröffentlicht wurde Neuromancer erstmals 1984. Jetzt fasse ich kurz Neuromancer zusammen, worum es da geht, ohne zu spoilern natürlich, oder weitestgehend ohne zu spoilern. In Neuromancer begleiten wir den jungen Hacker oder Cyberspace-Cowboy Case auf seiner Reise durch eine dystopische Cyberpunk-Welt, die geprägt ist von riesigen Städten und global ergehenden Saibatsus, also Mega-Corporations. Case wird Teil eines Teams, welches für den geheimnisvollen Armitage einen Auftrag erfüllen muss – und im Verlauf der Geschichte wird klar, dass Case es mit einer äußerst mächtigen KI zu tun hat, die es zu überwinden gilt. Und Teil des Teams ist auch Molly Millions, eine kampfderprobte Cyborg, die Jürgen gerade beschrieben hat, also eine Frau fürs Grobe. Und die hat mit Case dann später ein körperliches Verhältnis. Für die finale Mission bricht Molly in eine Villa ein und ist mit Case per Funk verbunden und aus Nervosität erzählt Molly aus ihrer Vergangenheit, ihrem Leben mit einem gewissen Johnny, ihrer großen Liebe. Und jetzt zitiere ich ein bisschen, das ist nämlich, ähm, nimmt ungefähr zwei, drei Seiten in der Neuromancer-Ausgabe in der deutschsprachigen ein, die wir gelesen haben. Hab mal einen Freund gehabt, Erinnerst mich irgendwie an ihn. Johnny hieß er. Mein Johnny, weißt du, das war ein cleverer, echt scharfer Typ. Hat als Datendepot auf der Memory Lane angefangen, mit Chips im Kopf, auf denen er gegen Bezahlung Daten versteckt hat. War echt glücklich. Schon mal glücklich gewesen, Case? Uns konnte keiner was. Dafür habe ich gesorgt. Die Yakuza waren immer noch hinter Johnny her, glaube ich, weil ich ihren Mann umgebracht hatte. Molly und Johnny führten also ein gemeinsames Leben, so wie es auch in der Kurzgeschichte geschildert wird. Und letztendlich wird Johnny aber von einem Yakuza zur Strecke gebracht. Molly beschreibt den zweiten Killer, der nach Johnny geschickt wurde, mit folgenden Worten. Ich weiß nicht, der war wie ein Mönch. Geklont, nennt Killer durch und durch, jede Zelle, war in ihm drin, der Tod, diese Stille, wie eine Wolke um ihn rum. Und Mollys Ausführungen über Johnny enden mit den Worten, hab nicht mehr viele gefunden, die mir was bedeutet hätten danach.
0: Sehr gut, jetzt ist mir auch eingefallen, was, mir, was ich noch zu Jürgen sagen wollte. Und das ist, dass Johnny davon ausgeht, dass er in Sicherheit ist. Das kommt schon so hin, aber es wird auch gesagt, es interessiert ihn eigentlich nicht. Er hat ein Paket mit der Ware der Yakuza in einem Shop in, in, in Australien liegen gelassen. Das liegt da und entweder haben sie es abgeholt oder nicht, aber das Ganze ist schon ein Jahr her und sie haben ihn seitdem in Ruhe gelassen. Das ist so etwa der Ton, auf den, Room, äh, auf den Johnny Mnemonic endet. Und am Ende vom ersten Band von... In Neuromancer wird dann erklärt, dass er gestorben ist. Dass dann später jemand kam. Jemand, der beschrieben wird und den ich mir ungefähr so vorstelle wie Dolph Lundgren.
1: Ja, das fällt mir jetzt gerade erst auch die, auf, dieser Mönch. Ich kann mich an diese, diesen Molly-Monolog nicht mehr erinnern. Das ist zu lange her. Zumal ich ja auch in der umgekehrten Reihenfolge gelesen habe. Also ich habe halt erst die Sprawl-Trilogie gelesen und dann später geguckt, was gibt es denn noch von Gibson und habe mir dann seine Kurzgeschichten durchgelesen. Natürlich habe ich gemerkt, wow, Molly, okay, cool. Das ist ja die aus dem Roman. Aber wenn man das halt umgekehrt liest, in der umgekehrten Reihenfolge fällt einem das nicht auf oder ich konnte mich halt nicht mehr daran erinnern. Aber jetzt natürlich, wo es gerade zitiert wurde mit dem Mönch, dass das der Lundgren sein könnte, das erklärt natürlich, warum sie diese komische Figur in der Verfilmung eingebaut haben.
3: Ja, es gibt sicherlich auch andere Gründe davon, aber das ist wahrscheinlich, wo sie herkommt. Also wird ja auch nur gesagt, wie ein Mönch, nicht, dass es ein Mönch ist. Also wir haben uns das, glaube ich, nicht so vorgestellt. Oder was meinst du,
4: Alex? Ich glaube auch, dass es eher eine Beschreibung äh, dessen ist, wie er sich verhält und bewegt, weil im Kontext von Neuromancer sind es halt diese, diese Assassins von den Yakuza, also diese geklonten Ninja-Krieger. Ähm, das passt jetzt nicht so ganz zu dem grob schlechtigen Dolph Lundgren, äh, dem Gladiator.
0: Ähm, Johnny Mnemonic war William Gibson's erste Kurzgeschichte, veröffentlicht 81 im Omni-Magazin in der Mai-Ausgabe wurde nominiert, hat nichts gewonnen, ist aber schon fantastisch für seine erste Kurzgeschichte nominiert zu werden, hat ihm erlaubt dann Burning Chrome 82 rauszubringen, eine Anthologie mit Kurzgeschichten von ihm, was der Erfolg von Burning Chrome wiederum hat ihm erlaubt, dass er den Vertrag bekommen hat für Neuromancer 84, welches dann Count Zero und Mona Lisa Overdrive ähm, zur Vervollständigung der Sprawl-Trilogie gebracht hat. Äh, ähm, Count Zero ist 1986 und Mona Lisa Overdrive 1988. Und schon nach der äh, ähm, Burning Chrome Anthologie gab es einen Künstler, der gerne einen Arthouse-Film gemacht hätte, Robert Longo. Der wollte gerne einen Arthouse-Film machen und hat gemeint, er bräuchte dafür 1,5 Millionen. Und das blieb lange liegen, niemand hat sich dafür interessiert, bis dann, fast ein Jahrzehnt später, mit dem Internet Sony auf die Idee kam, dass es doch jetzt eine gute Idee ist und sie haben einen Film gemacht für etwa 22 Millionen, was auch erklärt, warum die Story des Films viel aufgeblasener ist als die eigentliche Story, zu was wir dann gleich kommen. Interessant ist, obwohl Johnny Mnemonic eigentlich untergegangen ist, ist er doch die Basis äh, für Matrix. Ohne Johnny Mnemonic hätte es wahrscheinlich keinen Keanu Reeves in Matrix gegeben. Und daher ist dieser Film nicht zu unterschätzen. Ähm, schon in Johnny Mnemonic gibt es die Haupt Cyberpunk Tropes. Und zwar sind das das Action Girlfriend, den Cyberspace, die Prostituierte oder den Prostituierten mit einem Herzen aus Gold, neuronale Implantate, virtuelle Geister kommen auch vor in Neuromancer und auch in dem Film Johnny Mnemonic und Corporate Overlords, also die Sabatsus, das böse Kapital, die bösen Konzerne.
3: Noch ein kurzer Einwurf von mir. Ja, vielen Dank für die, ähm, ja, für die schöne Zusammenfassung. Aber ich verbessere dich mal, denn die erste Kurzgeschichte von Gibson war Fragments of a Hologram Rose. Die ist sehr kurz, sieben oder acht Seiten nur. Vielleicht hat man sie deswegen nicht so richtig mitgezählt, aber das war William Gibsons erste Veröffentlichung. Okay, danke für diese kleine Korrektur.
0: Hat jemand den Film so oft gesehen, dass er uns sagen könnte, was in dem Film vorkommt?
2: Das war jetzt ein Wink, oder? Ja. Also ich habe den Film, ich glaube, sechs oder sieben Mal bisher gesehen und ich äh, will ja auch gleich mal Full Disclosure machen. Ich kann diesen Film überhaupt nicht objektiv betrachten, weil ich den so unfassbar gut finde und deswegen kann ich eure subtilen, Anmerkung, dass das vielleicht gar nicht so toll sei, überhaupt nicht nachvollziehen. Aber äh, zum Inhalt, ja gut, ähm, wir haben ja schon ein bisschen was erfahren aus der Kurzgeschichte, wobei ihr, wie ihr, äh, wie ihr auch schon gesagt habt, das Ganze im Film wesentlich aufgeblähter bekommen es fängt damit an, dass wir uns im Jahr 2021 befinden, das heißt nächstes Jahr und deswegen glaube ich, dass dieser Film nächstes Jahr ein Revival erleben wird und wir sehen, wie das Internet in dieser Welt der damaligen Zukunft aussieht und ja, dann lernen wir sehr schnell Johnny kennen, der wie gesagt ein Datenkurier ist mit einem Implantat im Kopf und von Ralphie, der ja auch in der Kurzgeschichte vorkommt, einen Auftrag bekommt. Äh, Sein letzter Auftrag, der aber die Kapazität seines Datenspeichers im Gehirn übersteigt. Ähm, deswegen muss er sich ein neues Implantat zulegen, das aber trotzdem nicht ausreicht, um diese heiklen und große Datenmenge äh, zu transportieren. Er macht es aber dennoch. Allerdings dadurch, dass das Ganze sozusagen seine Kapazitäten sprengt, hat er nur eine gewisse Zeit, bis er die Daten wieder aus seinem Kopf downloaden muss, ansonsten würde er sterben. Und äh, darum geht es dann, wie er dann sozusagen die Lösung bekommt, diese Daten runterzuladen und er lernt dann eben die besagte Molly kennen, die im Film nicht Molly heißt, sondern Jane, die ihm dann hilft… Ähm die Leute loszuwerden, die es auf diese Daten abgesehen haben, äh, sprich das Pharmacom-Unternehmen, äh, das die Yakuza anheuert, um ihn, äh, ja, um, um seinen Kopf zu entfernen, um die Daten zu bekommen. Und wir wissen eigentlich ganz lange nicht, was, was diese Daten eigentlich so heikel macht. Und ähm, ich könnte jetzt hier alles spoilern, soll ich das? Das
0: kannst du machen. Der Film ist so alt und. Den hat jeder gesehen mittlerweile.
2: <lacht> okay. Ja, die Daten, achso, da, dazu muss man noch dazu sagen, in dieser Welt existiert eine Nervenkrankheit, das Nerve Attenuation Syndrome und das ähm, bekommen die Leute, wenn sie sich zu sehr mit Technologie umgeben, ähm, beziehungsweise es wird so angedeutet, dass das durch die Strahlung und, und durch die, die Durchdringung des ganzen Alltags mit Technologie eben hervorgerufen wird bei einigen Menschen und ähm, es gibt keine Heilung für diese Krankheit, es gibt nur Mittel, die das Ganze irgendwie so ein bisschen abschwächen können, aber die Daten, die eben in Johnnys Kopf sich befinden, sind das Heilmittel für NAS. Und äh, da möchte natürlich das Pharmaunternehmen nicht, dass die irgendwie an die Öffentlichkeit geraten, weil die ja ihr Geld damit machen, diese, ähm, ja, diese, diese Mittel für die Symptome äh, unter die Leute zu bringen. Und Johnny gelingt es dann nur mit Hilfe von Jane und der sogenannten Low-Techs, einer äh, Hacker-Community, ähm, die Daten aus seinem Kopf zu befreien. Und das geschieht auch am Ende. Und dann sehen wir eine Szene, die mich immer erinnert an äh, das Ende von Fight Club, wo wir dann sehen, wie dieser große Pharmakom-Konzern äh, am Horizont ähm, in Flammen aufgeht und ja, Johnny gerettet wurde.
3: Christian, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Bekommt Johnny sein Hotelzimmer am Ende? <lacht> und <lacht> ich seinen <hoffe> Room es Service? Doch.
2: Ich hoffe es doch. <lacht> Aber ähm, ja, für ihn hoffe ich es, aber der Film deutet ja auch an, zumindest so ansatzweise, da, da würde ich ihm zugestehen, dass das nicht so richtig äh, ausgespielt wurde, dass er durchaus eine moralische Entwicklung durchmacht und erkennt, dass so dieses angenehme, kapitalistische Leben vielleicht nicht das ist, was ihn letztlich glücklich stimmen wird, weil, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm Aber Room Service, verdammt nochmal.
5: I want... Service!
2: Ja, <lacht> was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, dadurch, dass Johnny eben diesen Speicher im Kopf hat, hat er, in, hat er einen Teil seiner Erinnerungen eingebüßt, einen Teil seines Gedächtnisses. Und äh, so, ich weiß nicht, ob es, es wird nicht gesagt, ob er sich das aussuchen konnte, was da verschwindet. Auf jeden Fall hat er keinen Zugriff mehr auf seine jüngsten Kindheitserinnerungen. Und äh, am Ende wird so ein bisschen angedeutet, dass er die zurückerlangt und ich denke, dass das auch ein bisschen mit seiner Entwicklung dann
1: Gerade an der Stelle mal kurz reingrätschen. Das mit dem Room Service ist eine Anspielung darauf, dass in einer Szene
2: <lacht> Cringy-Szene. Beste Szene.
1: Johnny so ein ein Breakdown hat und da steht er auf so, einem, auf so einem Schotterhügel und regt sich halt darüber auf. Ne? Ich sollte nicht hier sein am Arsch der Welt im Dreck und so weiter, sondern ich sollte auf der anderen Seite des Flusses sein, wo halt quasi also das, das Manhattan ist, sozusagen. Ne? Er sollte in irgendeinem Luxusapartment sein und er sollte Room Service haben und so weiter. Ich finde die Szene ziemlich gut, wo er da ausflippt.
5: I want Room Service!
1: Also Das ist einer der, eine der großen schauspielerischen Momente von Keanu Reeves. Keanu Reeves ist zu Recht einer der beliebtesten Schauspieler, die es gibt, obwohl er nicht schauspielern kann. Das muss man einfach mal feststellen. Und da spielt er ausnahmsweise mal gut. Also oh, oh, oh. Mir hat er, nein, nein, mir hat er da wirklich gefallen. Ich, ich sage das jetzt ganz unumwunden. Ich mag Keanu Reeves sehr, aber er kann einfach nicht schauspielern. Ist, ist halt so, macht aber nichts. Man sieht ihn ja trotzdem gerne. Und ich möchte auch Christiane beipflichten, der Film ist viel bezaubernder, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich habe ihn damals gesehen und dachte mir, ein Delfin, ein intelligenter Delfin in einem Tank, der vercybert ist. Echt jetzt? Ist das cheesy. Aber es ist ja genauso in der, in der Literaturvorlage. Also die Kurzgeschichte enthält auch diesen vercyberten Delfin. Und es ist einfach so herrlich selbstironisch, dass Johnny dann irgendwann vor diesem Tank mit dem Delfin steht und sagt, ein Fisch. Und er wird dann <lacht> erstmal verbessert, nein, nein, das ist ein Säugetier. Und... Und dieser Fisch soll jetzt sein, sein Brain hacken, um an die Daten ranzukommen. Und er steht da und rollt mit den Augen und denkt, ihr wollt mich verarschen, oder? Und also er, er, er stellt das wirklich so dar, dass er denkt, so das ist doch alles ein Witz hier. Ne? Aber dann lässt er sich halt drauf ein. Ne? Und das muss man dann einfach so hinnehmen. Und es ist halt lange her gewesen, dass ich den Film gesehen habe. Ich kann mich halt nur an diese also an eine, einige cheesy Szenen erinnern, aber was ich nicht in, auf, wirklich auf dem Schirm hatte, ist was für einen ganz tollen Cast dieser Film tatsächlich hat. Und ich habe ihn heute vor der Podcast-Produktion noch mehr angeschaut und da spielt zum Beispiel Dina Meyer mit, die wir aus Starship Troopers kennen. Da spielt Ice-T mit, der einfach super cool ist. Dann Seine Majestät Takeshi Kitano spielt mit. Yeah, Takeshi Kitano, der später auch in ähm, der Ghost in the Shell Real-Verfilmung wieder auftaucht. Dolph Lundgren, Henry Rollins, auch unglaublicher Charakterkopf und natürlich in jedem dystopischen Film gehört er natürlich rein Udo Kier. Bam. Ganz ehrlich, einen tollen ähm, 90er-Jahre-Cast, wo ganz viele Schauspieler dabei sind, die zum Teil noch zu ihrer Größe und Bekanntheit kommen müssen, die man zum Teil einfach für diesen trash Charm kennt. Und das ist so ähnlich, wie dass man Dune... Bei der Produktion des Podcasts habe ich auch ja mitgemacht, äh, Dune-Film sich angucken kann und sich denkt, boah, ist der schlecht, ne? aber da spielt halt Patrick Stewart mit und da spielt Sting mit und das ist halt doch irgendwie cool.
3: Cool ist es, er kann, das kann ja kann nicht mitgehen, aber naja, über den Film reden wir ja hoffentlich gleich noch.
0: Was denkt ihr, was mittlerweile äh, Johnny DeMonic auf Rotten, Tom Rotten Tomatoes hat? Ich glaube 33%. Mhm, andere Gebote? Mehr, weniger?
2: Mehr. Mehr.
4: Ich sag auf jeden Fall mehr. Ich glaube, das wird auch mit der Zeit mehr. Christiane, du callst es ja für 2021 100 Prozent.
0: Er hatte letztes Jahr 13
3: und hat dieses Jahr 12. Was? wird es mehr wahrscheinlich. Christiane, du musst da mal ein bisschen mehr abstimmen.
2: Das stimmt, ja.
0: 31 Prozent Publikum, aber professionelle Kritiken, die werden immer schlechter. Keanu Reeves hat ein Resby bekommen, also eine schlechteste Schauspielleistung dieses Jahres.
2: Ja, da da muss da muss ich jetzt aber mal eben reingrätschen, weil ihr redet ja hier mit jemandem, der einen die einen Kian Reeves Podcast macht und sich durch die komplette Filmografie schaut. Und dass er ein schlechter Schauspieler ist und nur eine Rolle hat, dem möchte ich aber mal ganz deutlich widersprechen, das ist überhaupt nicht der Fall. Er hat natürlich gewisse Rollen immer wieder angenommen und wahrscheinlich auch angeboten bekommen, weil er die besonders gut besetzen kann. Und ich will auch nicht behaupten, dass er der beste Schauspieler aller Zeiten ist, auf gar keinen Fall. Aber er hat eine charakterliche Breite, die ihm oftmals einfach komplett äh, abgesprochen wird, was ich nicht gerechtfertigt finde. Okay, wir,
1: wir, wir driften jetzt wir driften ja jetzt eben ein bisschen ab, aber wir driften ja jetzt eben ein bisschen ab, aber dann kann ich mir das jetzt auch nicht verkneifen. Ne? Also Keanu Reeves ist nicht nur John Wick, sondern er sieht aus wie John Wick in Knock Knock und das ist ultra peinlich.
2: Ja und was was ist das für ein Argument?
0: In Johnny Mnemonic gibt es eine Szene, in der spielt John Wick mit. Und zwar guckt er sich da einmal, äh, ist es ist relativ am Anfang, wo wo Ice-T als Dog irgendjemanden gerade erschießt und das ist so eine kleine Gun szene und dann nimmt er auch die die Waffe so zur Seite und guckt sie sich an und schmeißt die Waffe weg und das ist John Wick. Und über diese Szene, die habe ich glaube ich 30 Mal dann im Repeat angeguckt, so ein junger John Wick, das fand ich unglaublich toll. Und ähm, ich bin großer Fan von Keanu Reeves und
3: ich wüsste trotzdem nicht, wo er eine, eine Bandbreite hat.
2: Hast du das Frühwerk gesehen?
3: Also Gefährliche Brandung ist doch ein ganz okayer Film, oder?
2: Der hat viele okay Filme, der hat viele super Filme gemacht.
1: Ja, in, in Much Ado About Nothing ist er auch nicht schlecht.
0: Das äh, Gefährliche Brandung bei sie habe ich gesehen. Ähm, und ich glaube, ich habe dann doch ziemlich viele Filme gesehen. Es geht nicht darum, ob jemand ein schlechter Schauspieler ist oder ein guter Schauspieler. Nein, gar nicht wahr. Es geht darum, dass er im Grunde genommen eine Rolle spielt. Ja, das ist dann, manche Leute werden getypecastet auf eine bestimmte Rolle und können aber was anderes spielen, bekommen aber nie die Chance, das zu spielen. Und dann haben sie vielleicht in ihrem Portfolio einen Film oder so, in dem sie das zeigen wollen. Ähm, fällt mir jetzt, also ich, 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 ich stelle wahrscheinlich schneller ein Beispiel dafür ein. Fällt irgendjemand ein Beispiel ein, in dem Keanu Reeves nicht, Kean, nicht diesen John Wick spielt, nicht diesen Keanu Reeves?
2: My Own Private Idaho wäre der erste, der mir einfällt.
4: Bram Stoker's Dracula.
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Also beide gute Punkte. Ich kenne den einen Film leider nicht, Christian, aber trotzdem gebe ich dir den Punkt.
2: <lacht> My Own Private Idaho. Ein, äh, ein schwules Model, könnte man sagen. Das ist wahrscheinlich der arthausigste Film, den er je gemacht hat.
3: Was für ein Rating gibst du diesem Film?
2: Äh, ich glaube, ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben auf Letterboxd, aber da war ich auch schlecht drauf. <lacht> ich glaube, ich würde dem heute mehr Sterne geben.
3: Geil, das wäre jetzt in einem Science-Fiction-Podcast Keine Reeves Filme googeln.
0: Ja,
2: nein, warum nicht? Warum nicht?
0: Es geht, er ist ja unheimlich wichtig. Also er hat mit,
3: er hat mit äh,
0: Johnny Mnemonic The Matrix eingeleitet und damit die gesamte moderne ähm, Science-Fiction-Filme ermöglicht. Weil Science Fiction ist ja was, was relativ häufig totgesagt ist. Also es kommt. Ja, aber in, in also
3: ich meine, was ist denn mit Blade Runner, jetzt um mal einzuhaken? Weil Blade Runner ist ja deutlich früher, aber das ist ja auch ein science fiction film der damals total beliebt war.
0: Ja, aber es ist, es gibt jetzt im Moment wieder sehr viele. Wir hatten eine Durchstrecke von Science-Fiction-Filmen nach Matrix. Und wir hatten auch vor Matrix eine Durchstrecke. Also wenn man sich die, die allerbesten Filme und die allerbesten Bücher anguckt, und ähm, das versuchen ja mit Rewrite, wir versuchen eigentlich die, wir, wir arbeiten uns erstmal durch die Klassiker durch und versuchen dann die, die, die Sachen neben den Mainstream auch noch zu finden um dann irgendwann mal bei Abfolge 300 oder 400 mal in die modernen Sachen zu kommen.
1: Oho. Die, die, Sachen neben, die Sachen neben dem Mainstream, also Johnny Mnemonic ist von 95. Zwei Jahre später kam ein Film, von dem ich ein unglaublich großer Fan bin, Nirvana mit Christopher Lambert. Da habe ich auch den habe ich auch Sönke dazu gezwungen, dass wir dafür zu einer Podcast-Folge machen. Ich habe mich sehr, sehr angestrengt, den Film zu verteidigen. Sönke ließ sich nicht überzeugen. Aber unserer Hörerschaft kann ich wärmstens ans Herz legen, sich diese Podcast-Folge anzuschauen. Und eigentlich Johnny Mnemonic, zwei Jahre später, Nirvana, zwei Jahre später, der erste Matrix-Film. Strange,
3: Strange Days gibt es noch. Ja, von Strange von Days war
1: 99, glaube ich, oder?
3: Nee, Strange Days war 95 von Catherine Bigelow, der auch ähm, mit ein paar Cyberpunk-Tropes aufwartet. Du hast mir die damals ausgeliehen, Alex.
4: Mhm. den habe ich auch gerade <lacht> wieder
3: gekauft war mein Original ist kaputt gegangen so, diese
0: ganzen äh, CDs, die in Heften drin waren, die haben gar nicht so lange Lebenszeit und ich hatte den in der SF Audio oder so und ja, ist kaputt, jetzt musste ich neu kaufen die werden immer teurer, die Dinger vielleicht gehen wir ein bisschen zurück zu dem Film, was mir aufgefallen ist an der Kurzgeschichte, ist eine kleine Beschreibung der beiden Bodyguards im Film
5: The magnetic dog sisters were on the door that night, and I didn't relish trying to get out past them if things didn't work out. They were two meters tall and thin as greyhounds. One was black and the other white. But aside from that, they were as nearly identical as cosmetic surgery could make them. They'd been lovers for years and were bad news in the tussle. I was never quite sure... Which one had originally been male?
0: Also das ist eines meiner Lieblingszitate aus der Kurzgeschichte. Habt ihr Zitate aus der Kurzgeschichte, die ihr gut findet? Oder sind da besondere Punkte, in denen euch äh, Gibsons Schreibstil besonders gut aufgefallen ist? Weil ich finde, das ist einer von den Sätzen und Abschnitten, die ich mir markiert habe.
1: Ich fand die Stelle gut, wo er diesem hundegesichtigen 15-Jährigen begegnet und ihn dann halt beschreibt. Dass er sagt, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, diesen Hundekopf, dieses Hundegesicht zu designen. Und er steckt auf dem Körper eines 15-Jährigen, der sich aber sehr, sehr wohl darin zu fühlen scheint, hinter so einer Hundefratze zu leben. Das fand ich auch ganz gut beschrieben. Also, ich habe es jetzt so auf Deutsch mit eigenen Worten wiedergegeben. In Englisch ist es halt auch sehr schön formuliert.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön, dass er da so etwas in der Art sagt: Wenn es ihm zu Pass kommt, dann ist den Lotex.
3: Hochmoderne Chirurgie nicht abgeneigt. Das schließe ich mal an an, an quasi an die Frage nach den Zitaten, und ich möchte noch was zu dem sagen, was Jürgen vorhin meinte. Aber erstmal mein Lieblingszitat, das ist nämlich ähm, ja, der Beginn der Geschichte, den ich mal kurz vorlesen werde und jetzt muss ich auch mein Englisch versuchen.
5: I put the shotgun in an Adidas Bag and padded it out with four pairs of tennis socks. Not my style at all, but that was what I was aiming for. If they think you're crude, go technical. If they think you're technical, go crude. I'm a very technical boy, so I decided to get as crude as possible. These days, though, you have to be pretty technical before you can even aspire to crudeness. I'd had to turn both those 12-gauge shells from brass stock on the left and then load them myself. I'd had to dig up an old microfiche with instructions for hand-loading cartridges. I'd had to build a lever action, press to seat the primus. All very tricky. But I knew work.
3: Das ist mein Lieblingszitat und ich liebe sowieso William Gibsons Schreibstil äh, auf Englisch und das Worldbuilding, über das hast du ja auch vorhin schon geredet, Jürgen. Was mir auch ähm, im Zuge dieser prophetischen Kraft aufgefallen ist, war, ähm, dass äh, Johnny dann im Zuge dieser, dieser, dieser Shotgun, die den Adidas. Ähm, in die Adidas-Tasche packt, ähm, sich quasi informiert, wie man eigentlich eine Shotgun lädt. Und das macht ihr über ein Audio-Fiche. Und das könnte man ja auch sagen, dass es wie YouTube funktioniert. Wir würden uns heute, wenn wir nicht wissen, wie was funktioniert, wie man irgendwie eine Playstation auseinanderbaut, auch YouTube angucken. Und das finde ich total bemerkenswert, dass Gibson sowas immer wieder in sein Werk einstreut. Ähm, also ja, ich glaube, es ist schon klar geworden, dass ich diese Geschichte liebe. Und also Technical Boy ist mein Lieblingszitat. Noch eins,
0: Ralphie hat sein Gesicht nach einem Country-Sänger nachmachen lassen und sieht also so aus und ist dem nachempfunden Und wenn es um das Passwort geht, dann gibt es so einen Satz.
5: Shoot, I said, punching the record studs of the two desks simultaneously. Christian White, she recited, and his iron reggae band. Faithful Ralphie, a fan to his dying day.
0: Also das ist so ein Kompliment an jemanden, den er eigentlich nicht besonders mag und der ihn auch verraten hat, aber der bei seinen Eigenheiten geblieben ist. Also das ist eine Art Kompliment. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist der, komplett, das, der komplette letzte Absatz. wo ähm, Das ist eigentlich dieses Happy End, das in *New Romance* dann wieder weggenommen wird, wo er sagt,
5: We are partners now, Jones and I, and Molly Millions too. Molly handles our business in the drone. Jones is still in Finland but he has a bigger tank, with fresh seawater trucked in once a week, and he has his junk when he needs it. He still talks to the kids with his frame of lights, but he talks to me on a new display unit in a shed that I ran there, a better unit than the one he used in the Navy, and we're all making good money better money than I made before because Jones Squid can read the traces of anything that anyone ever stored in me and he gives it to me on the display unit in languages I can't understand so we are learning a lot about all my former clients and one day I'll have a surgeon take all the silicon out of my amygdala and I'll live with my own memories and nobody else's the way other people do But not for a while. In the meantime, it's really okay up here, way up in the dark, smoking a Chinese filter tip and listening to the condensation that drips from the geodesics. Real quiet up here, unless a pair of low-techs decide to dance on the curling floor. It's educational too. With Jones to help me figure things out, I'm getting to be the most technical boy in town.
4: Ja, ich finde, was diese Zitate auf jeden Fall gut verdeutlichen, ist so, ja, halt Gibsons Stärke, ähm, diese Art von Texten zu schreiben, so diese kurze, knappe, direkte, dreckige Prosa irgendwie und ich finde gerade diese Geschichte ist da einfach ein perfektes Beispiel dafür, ähm, das liest sich oft so fast schon wie so, wie Lyrics, äh, von einem von einem Punk-Song und ich finde, in der Geschichte wird das einfach perfekt auf den Punkt gebracht, ähm, und sie eignet sich halt auch, Jürgen, das hast du auch am Anfang angesprochen, gerade auf der sprachlichen Ebene, aber auch auf der inhaltlichen Ebene als super Ergänzung zu Neuromancer, eben als ähm, ja als die Vorlage eigentlich oder einer Kurzgeschichte im Neuromancer-Universum, weil auch diesen eben durch diesen kurzen, knappen Stil einfach die Folge packt ist mit Informationen was man bei Neuromancer schon immer wieder findet und hier aber auch nochmal auf noch viel weniger Raum und das hat mir persönlich jetzt auch nochmal richtig gut gefallen beim Lesen der Geschichte, dieses Abtauchen in den Sprawl ähm, und eben dieses angesprochene Worldbuilding. Ähm, es geht natürlich weniger jetzt um den Cyberspace, anders als dann im Film, aber diese Aspekte, diese Subkulturen im Sprawl, low und und äh, im, im Club von Ralphie und so weiter, ähm, aber auch halt das ganze Thema der Body-Modifikation und ja, gerade, um vielleicht jetzt auch nochmal die Brücke zu schlagen, wieder zurück zum Film, war ich halt dann doch sehr gespannt, ähm, wie der Film eben mit dieser Welt umgeht und ob es ihm überhaupt gelingen kann, das zu übersetzen. Und ich würde die Frage mit Ja, teilweise beantworten.
0: Also ich möchte auch nochmal sagen, dass das William Gibson's große Stärke ist, diese Sprache, die die es eigentlich notwendig macht, es im Englischen zu lesen, beziehungsweise zu hören. Ich hab's vor 20 Jahren die deutsche Version gelesen und jetzt habe ich den, den ersten Roman New Romancer, nachdem ich eure Besprechung gehört habe, in Englisch gehört. Ich weiß nicht, ob ich schade finden soll, dass die Storys relativ seicht sind bis jetzt. Ja, ich habe jetzt die restlichen Kurzgeschichten noch nicht gelesen bzw. gehört und ich erinnere mich, das hatte ich glaube ich mal getweetet, ich erinnere mich nicht mehr an überhaupt irgendwas, ich habe das erst alles nach der Besprechung oder während der Besprechung fiel mir das ein. Ja, genau, daran erinnere ich mich. Genau an diese Szene erinnere ich mich und das ist ganz toll, aber ich konnte nicht mehr sagen, was jetzt kommt. Es war immer ganz toll zu erfahren, was ich schon gelesen habe oder mich daran zu erinnern, wenn ihr es erzählt habt, was bedeutet eigentlich, dass die Stories, diese cyberpunk stories auch wenn es eine faszinierende Welt sind, an sich normale Geschichten sind. Geschichten, die dann zu einer großen Welt zusammenfließen und sich dann nicht einmal auseinanderhalten lassen. Es gibt halt bestimmte Schriftsteller, die, 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 die schreiben eine, eine die liest man wegen einer bestimmten Sache. Man liest Stephen King nicht für besonders strukturierte Geschichten. Ja? Und man liest William Gibson auch nicht für unglaublich brillante Ideen und Abwägungen in der Geschichte, sondern man... Wenigstens in Sprawl liest man ihn für die Welt. Ich habe andere William Gibson-Romane noch hier. Den ähm, Steampunk-Roman, den er geschrieben hat, mit einem anderen Autor zusammen. Aber ich warte. Ich warte wirklich, bis, die, bis wir mit dem Sprawl durch sind, bevor ich die anfasse. Weil die auch... Äh, also sie haben nicht so einen, großen, äh, so einen großen Anklang gefunden wie Sprawl. Und deswegen will ich das jetzt nicht vorzeitig äh, mir an lesen oder hören und wir warten, bis wir mit dem Sprawl komplett durch sind. Aber ich nehme an, dass Gibsons große Stärke in, in seiner Wortgewalt liegt und weniger in seinen Ideen.
3: Ich schließe mal ähm, an beides an, also vor allem das, was du gesagt hast, Alex, ähm, und danach das mache ich es wie in so einem Kolloquium, danach habe ich eine Frage an dich, Christiane. <lacht> ähm, und zwar auf die Frage, was jetzt so den Film und das und die ähm, Geschichte so ein bisschen eint. Also beide sind furchtbar lustig, finde ich. Der Film natürlich eher unfreiwillig, er ist halt hilarious und macht Spaß zu gucken und die Geschichte, das ist eine Geschichte, die wohl uh, trotz dieser dystopischen Welt muss ich da total oft ja so in mich reinkichern. Allein bei diesem, ja, bei dem Anfangszitat, was ich jetzt um, ja schon erwähnt habe und um, auch, dass uh, Johnny sich dann als Eddie Bags ausgibt, finde ich total witzig. Um, ja, der Film ist halt totaler 90s Trash. Die Schauspielerinnen sind uh, so schlecht, also Schauspielerinnen und Schauspieler, aber es macht halt Spaß, den zu gucken. Exposition ist teilweise ein bisschen nervig, aber was mich am meisten an dem Film jetzt im Vergleich zur Geschichte stört, ist dieser moralische Impetus. Ähm, denn am Ende wird ja die Welt gerettet. Du hast es beschrieben, Christiane, und das finde ich, das widerspricht diesem Cyberpunk-Gedanken, den du jetzt auch auf den Punkt gebracht hast, Alex. Dieses ja diese dieses punkige und dieses amoralische. Ähm, das ist jetzt so noch mein ja meine Verbindung eigentlich, die ich da aufmachen würde. Und jetzt eine Frage an dich, Christiane: Warum findest du den Film eigentlich so mega gut? <lacht>
2: Ja, da muss ich tatsächlich total in die Subjektivität reingehen, weil der Film hat mich an in der Zeit meines Lebens gekriegt, wo, ich, wo es mir relativ schlecht ging und ich dachte, gut, Filme mit Keanu Reeves können mich eigentlich immer irgendwie aufheitern und jetzt guckst du einfach mal einen an, den du noch nicht kennst und dann habe ich den dann geschaut und ich war komplett weggeflasht von der ersten Sekunde, weil mich das einfach komplett in eine andere Welt reingezogen hat. Ich würde es überhaupt nicht als Trash-Film bezeichnen, ich glaube Trash ist nochmal ein anderes Niveau, aber ich sehe natürlich, dass der vom Produktionsaufwand, obwohl der halt ein Millionenfilm ist, äh, durchaus Schwächen hat und das Drehbuch auch nicht ideal ist und die Besetzung teilweise ein bisschen fragwürdig, aber von dem Ganzen geht einfach so viel Charme aus, dass ich mich da komplett reinbegeben kann und es für mich einfach ein kompletter Feel-Good-Movie geworden ist.
3: Das macht total Sinn, die Antwort. Also, er ist ja auch total lustig und ich gucke ihn bestimmt auch nochmal. Vielleicht, ähm, ja, jetzt geht es gerade nicht mit mehreren Leuten, aber vielleicht irgendwann mal in so einer illustren Runde kann ich mir das schon echt cool vorstellen. Was ich jetzt vergessen habe, noch eine Sache, ist die Visualisierung des Cyberspace finde ich total gut. Also, die macht echt Spaß und ich finde, sie ist auch gut gealtert, bis auf diesen Endkampf. Aber, aber ähm, aber der Rest ist total, wie man sich das eigentlich ähm, vorstellt. Und ich glaube, William Gibson hat ja auch bei einem Film mitgewirkt. Das weißt du, glaube ich, besser, Alex.
4: Ähm, das Drehbuch ist von ihm.
3: Hm. Ja, also das kann, konnte ich gar nicht glauben, weil dann stört mich eben dieses ja dieses moralische und dieses straighte Storytelling gegen das die Cyberpunk-Literaten sich ja eigentlich ähm, ja gegen das die eigentlich ähm, rebelliert haben.
4: Ja, das ist halt, glaube ich, einfach eine Hollywoodisierung, wenn man so will, äh, dieser Geschichte, weil das würde ich dem Film auch niemals vorwerfen wollen. Es ist ja auch immer ein bisschen Lame-Buch und Film zu vergleichen bei so einer Verfilmung. Also äh, das ist müßig darüber zu diskutieren. Aber ich finde schon, dass es absolut legitim ist, diese Geschichte ähm, anders aufzuziehen und in ein Filmformat zu packen und damit sie auch umzuschreiben. Ich glaube, das wäre gar nicht anders gegangen. Ähm, ich kann es schon nachvollziehen ausgrund von einem Massenappeal, dass man diese weirde, noir'sche, äh Gangster-Story sozusagen so ein bisschen, ja mehr wie eine Hollywood-Geschichte aufzieht mit einem sehr klaren Handlungsbogen und auch eben dieser Moralisierung. Warum denn die Dialoge selbst oft so ein bisschen flach und eindimensional sind von Gibson, weiß ich auch nicht. Ist zu vermuten, dass vielleicht andere das noch ein bisschen drüber geschrieben haben, weiß ich auch nicht so genau.
0: Also einmal erstmal eine Frage an Christiane, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
2: Das war irgendwann letztes oder vorletztes Jahr, also nicht allzu lange
0: Nein, aber das ist, das ist relativ nah. Ich nehme an, Jürgen und ich haben ihn relativ nah zu der Zeit ge gesehen, als er rausgekommen ist.
2: Ah, okay. Hm.
1: Ja, ja, ich habe den, hab den damals gesehen und ich weiß noch damals, dass mich Henry Rollins damals sehr beeindruckt hat, weil ich den sowieso einfach einen coolen Typen finde, also damals zumindest. Und äh, ich fand es sehr witzig, AST zu sehen ähm, auf der Leinwand. Ähm, damals war mir Takeshi Kitano noch unbekannt und das fand ich jetzt halt, als ich ihn heute nochmal geschaut habe, den Film, fand ich das ah, ist ja cool. Und Dorf Lundgren habe ich trotz Bart auch gleich erkannt, dachte ich, oh, wie witzig, wie coole Leute äh, coole Leute da halt dabei sind. Und Feel Good Movie, diese Bezeichnung, hm, ich weiß nicht, Hollywoodisierung, sicherlich, dass daraus halt ein Happy End gemacht wird, was eigentlich Cyberpunk-untypisch ist. Ich habe auch so ein bisschen auf die Visuals geachtet, denn der Film ist halt gealtert. Und wie hat man sich das damals so vorgestellt? Wie hätte man das äh, umgesetzt? Auch so mit der, mit der Bildsprache, die in den 90ern halt so üblich war. Da ist zum Beispiel, als sie in dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, in dieses Layer kommen, wo ähm, der Delfin da so rumschwimmt. Ähm, dieser, dieser komische Turm aus, aus Monitoren, das, ähm, das hat mich von den Visuals her an Brasil erinnert. Und, ähm, und dann dachte ich mir, hm, also man hätte das alles so ein bisschen absichtlich ein bisschen kruder machen können, damit der auch, also auch so ein bisschen schräger hätte sein können, absichtlich, gerade wenn es ein Arthouse-Film ist, hätte er absichtlich etwas schräger sein können und hätte dadurch nach meinem Empfinden mehr Charme haben können. Es gibt so ein paar Szenen, wo das absichtlich gemacht wird, wo er zum Beispiel in so eine Hotellobby kommt und dann guckt da so ein Mädchen ähm, durch, den, durch die Kugel eines Aquariums an und sein Gesicht ist verzerrt und das K K Gesicht von dem Kind ist auch verzerrt. Das ist eine Szene, die eigentlich völlig unnütz unlü ist für den Film, wo es einfach nur um die, um die Visuals ging. Die Animationen, wo ihr jetzt gerade gesagt habt, die sind gut gealtert, die finde ich unerträglich cheesy. Ähm, die, sind fast so, die sind fast so schlimm wie bei Rasenmähermann. Rasenmähermann ist unfassbar, unfassbar schlecht und das hat mich leider daran erinnert.
3: Meinst du den Hellraiser? Schuld, Entschuldigung, meinst du den Hellraiser mit.
1: Nein, 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 nein. Es gibt den. Ich finde, den Rasenmähermann, den, den, die Stephen King-Verfilmung, der ist, der ist, der ist noch, der ist noch schlimmer, ne? ähm, Von den Visuals, aber diese Animation mit diesen komisch deformierten, äh, mit Wachs wechselnden äh, Texturen übersehenen Avataren, die dann so durch verschwobelte äh, Cyberwelten fliegen, ähm, das, das sah einfach nur affig aus. Und im Vergleich dazu, ich habe ja eben schon erwähnt, weil ich ein großer Fan davon bin, zwei Jahre später. Nirvana äh, zeigt auch eine Szene, wo eingetaucht wird in Cyberspace. Und das ist sogar erklärt, warum die Visuals so sind, wie sie sind. Und fand ich völlig okay, fand ich richtig gut. Und da habe ich mich gefragt, warum hat man das bei Johnny Mnemonic nicht schon so gemacht? Also man hätte das so machen können. Es gab ein paar Sachen, die ich einfach optisch enttäuschend fand. Leider, das hätte nicht so sein müssen.
2: Da kann ich vielleicht darauf antworten, weil ich habe den Film, ja wie gesagt, schon oft gesehen. Und auch einmal mit dem äh, Kommentar des Regisseurs. Und da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und er ist tatsächlich auch mit diversen Aspekten heutzutage überhaupt nicht zufrieden. Also ähm, wie schon gesagt wurde, sollte das eigentlich so ein Arthouse-Film werden. Er meinte auch, das hätte alles viel, viel düsterer und dreckiger sein sollen. Aber dadurch, dass äh, Keanu Reeves äh, da zu dieser Zeit halt super gepusht wurde von Hollywood, ist das eine Riesenproduktion geworden und hat halt relativ viel äh, Macht über die über die Bildsprache und so weiter verloren. Und ähm, er meinte aber auch, dass die Visuals, diese drei großen, die wir haben im Verlauf des Films, von drei verschiedenen Firmen gemacht wurden. Das finde ich, das sieht man auch, die sind relativ unterschiedlich. Und er sagt aber, dass das, was wir da sehen, zu der Zeit halt cutting-edge war. Das war quasi das, das Maximum, was möglich war. Und ich denke, dass man da den zeitlichen Horizont auch immer im Hinterkopf behalten muss. Und dafür finde ich das äh, durchaus charmant, auch im Sinne von man kann das, man kann das belächeln, aber trotzdem finde ich super.
3: Spoiler: ähm, die drei Firmen sind Osaka, Mars und Braun. <lacht> Nein, ähm, das wäre jetzt ein in, kleiner Insider. Ähm, Nochmal zu den Visuals. Ich finde auch, dass die, also ich finde die, die super, weil ähm, William Gibson. Ich, also ich habe mir das so vorgestellt, weil William Gibson ist ja aus den 80ern, also der hat ja in den 80ern geschrieben und da hat man sich das eben so vorgestellt, das kennt man ja auch, das ist ja ein totaler ja, Trope geworden, unser Logo von unserem Podcast sieht ja auch ein bisschen so aus und ich habe mir das eben so vorgestellt, wie William Gibson das beschrieben hat und deswegen finde ich die halt so super, wie gesagt, bis auf den Endkampf und klar, also heute würde man das vielleicht anders machen, aber ich finde, das hat das schon gut eingefangen.
4: Ja, weil die etwas zu über ja, weil die etwas zu überladen sind auch. Ich finde aber auch, was man dem Film echt halten muss, was die was die Visuals angeht. Man, man denkt dann immer sofort an diese Cyberspace-Animationen, die natürlich schon gealtert sind, auf jeden Fall. Aber ansonsten fand ich den Look von dem Film ähm, sehr, sehr cool gemacht. Also hatte fast schon so ein 80er-Vibe auch teilweise, so mit Dampf, der so aus den Gassen aufsteigt und alles sehr düster. Ähm, das ganze Set- und Art-Design ähm, fand ich schon echt... Stimmungsvoll umgesetzt, auch teilweise mit kreativen Ideen. Ich fand zum Beispiel diesen, diesen Daumen, den er sich da abzieht mit diesem, mit diesem Draht. Jürgen, du hast ja schon gut erklärt. Das fand ich so Effekte, die waren, die waren gut gemacht. Genauso wie auch so die hier und da mal angedeuteten Splatter-Effekte, auch mit, mit Liebe und Hand gemacht, irgendwie umgesetzt. Da fand ich, kam dem Film sein Budget dann schon echt zugute, muss ich sagen.
0: Also er hat sein Geld an den Kinokassen wiedergemacht. Er war jetzt kein Mega-Hit. Er hat äh, 26.000, 26 Millionen US-Dollar gekauft und er hat ein Boxoffice office von 52,4. Das ist gut, das ist verdoppelt ähm, und natürlich hat er mittlerweile durch DVD und Blu-Ray und alles mögliche Verkäufe und durch die keanu äh, viel Geld gemacht. Ganz generell ist halt das Problem, dass der Regisseur hat auch in einem Interview gesagt, dass er eigentlich keine Ahnung hatte, wie man einen Film dieser Größenordnung macht und dass als er dann angefangen hat, hat er sich gedacht, okay, wo stellen wir jetzt die Kameras hin? Und das gibt es als Zitat von ihm, weil er davon wirklich keine Ahnung hat. Es ist auch der letzte Film, den er gemacht hat. In seiner Filmografie sind ein Haufen Kleines, nicht ein Haufen, so etwa 15 kleinere Projekte drin. Und äh, das ist sein letzter Film. Danach hat er nichts mehr gemacht bis heute.
1: Ich, ich habe tatsächlich auch unglaublich Stirnrunzelt, mich durch die IMDB gescrollt und habe mir gedacht, wer ist der Kerl? Was hat denn der gemacht? Also, der kam mir völlig unbekannt vor und tatsächlich hat er ein paar Musikvideoclips gemacht von einem äh, leider recht lahmen Song von New Order und dann von anderen, also von, von Megadeth hat er ein Video gemacht und tatsächlich, äh, das war das einzige, was ich kannte, von einem REM-Song. Und dann habe ich mir diese Musikvideos mal angeguckt und das einzige, wo man dann glaubt, die Bildsprache des Regisseurs irgendwie wiederzuerkennen, ist, dass er gerne wohl mit überlagerten Bildern arbeitet. Also es sind dann immer ineinander gematschte Szenen, die so teiltransparent mehrere Dinge gleichzeitig zeigen. Und da habe ich mir so, hm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde so sein Output und sein, sein kreatives Werk als Regisseur, also tut mir leid, finde ich auch so ein bisschen dünn. Ne? Der, ähm, der hat jetzt nicht weiter von sich reden gemacht. Ne? Wenn wir jetzt David Lynch ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel David Lynch im Vergleich zu Dune sehen und was der dann na, danach noch rausgehauen hat, ist das schon ein bisschen, bisschen schade so. Ne? Also man kann jetzt irgendwie auch nicht so bei äh, Johnny monix sagen, okay, das ist jetzt so ein frühes Werk und der Regisseur kommt danach noch zu seiner Größe. Ja, nee, ist nicht passiert.
0: Ne? Das, er, er wollte diesen Film nicht so, wie er ist. Er wollte einen Arthouse-Film machen, hatte sich mit Gibson zusammengetan und sie haben diese 1,5 Millionen nicht finanziert bekommen. Dann lag das eine ganze Weile auf Eis, dann kam das Internet hoch, dann wollte man Keanu Reeves pushen und man hatte dies, dieses Projekt da liegen, hat man da viel mehr Geld reingepusht, als die eigentlich haben wollten, ja, wenn du 1,5 haben wolltest und du hast 26 gekriegt, ja, das ist ja wie viel hundertfaches, ja, und dann kriegst du halt diese, ganz, diese ganzen anderen Leute noch alle dazu und musst irgendwas machen und William Gibson hat halt, kann schreiben und hat dann halt irgendwas geschrieben und der Regisseur, der arme Robert musste dann halt irgendwas drehen. Ich weiß, dass ich habe den Film gesehen und fand ihn meh okay war jetzt war nicht war nicht schlimm oder so war einfach war okay und jetzt halt mit dem der Entwicklung der ganzen Jahre dann hat das plus Nostalgiebonus, Nostalgie Bonus plus 80er Jahre Bonus und so ist das ein guter Film deswegen kann ich Christiane wenn sie ihn vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hat vollkommen verstehen ja? man muss es halt ist es wie bei allen Dingen, ist es eine Frage, wann man es gesehen hat. Auch Christiane, wenn sie Evangelion, wenn das das Erste war, für mich war es Akira. Das sind halt vier Jahre, fünf Jahre Unterschied und wenn man mit Akira angefangen hat und dann sieht man neon Genesis evangelion als erstes, dann ist das halt auch was anderes. Und es ist auch von anderen Leuten, die dann noch früher angefangen haben oder noch später. Es gibt dann Leute, die mit Dragon Ball Z angefangen haben. Es ist das ist halt das Schöne, es ist wunderschön, dass man diese Sachen wiederentdecken kann. Dass wir diesen Film jetzt haben und ihn angucken können und er ist jetzt besser, als er war, als er rausgekommen ist. Obwohl er, ja, obwohl die Effekte gealtert sind, obwohl alles anders jetzt ist, ist er besser als damals, als er rausgekommen ist. Und ich, ich kann jetzt nur hoffen, dass die, die, dass es stimmt und dass nächstes Jahr die, ähm, Rotten Tomatoes besser werden. Ich denke, dass die Zuschauer, das Zuschauerrating wird sicherlich besser. Ich weiß nicht, ob man das noch verändern kann. Das, die Rotten Tomatos kann man noch verändern, weil die ja von, wenn du ein ver verifizierter Kritiker bist, kann deine Kritik dazu äh, immer noch hinzugezählt werden. Es bleibt zu hoffen, ja, weil 12% hat der Film nicht verdient. Er ja, ist kein Meisterwerk, keine 90, 80% oder sowas, aber auf keinen Fall hat er 12% verdient
4: außerdem, ich meine, Rotten Tomatoes ist natürlich auch nicht der einzige Maßstab, an dem ein Film sich messen lassen sollte.
3: Das sind nämlich wir. <lacht> wir alle zusammen.
4: <lacht> genau.
1: Mich, mich würde interessieren, seid ihr der Meinung, dass der Film ein Remake verdient? Dass ihr sagen könntet, okay, der Film ist jetzt naja, von 95. Wenn wir jetzt 2025 sagen würden, okay, wir legen den neu auf und wir äh, wir setzen den neu, wir haben andere Visuals, wir, wir machen das anders, dann, dann könnte da ja unter Umständen ein anderer satter Film werden. Oder sollte man daran nicht rühren, so wie zum Beispiel das Remake von Total Record totaler Müll war. Das hätte man der Menschheit ersparen sollen.
0: Nur mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, bitte. Also ich denke nicht, dass das eine groß genugere IP ist. Wenn man was machen... Nein, eine IP ist Intellectual Property. Ein Mensch kann keine Intellectual... Okay. Ähm... Um, Johnny Mnemonic ist keine, ist keine stark genug IP. Es ist von der Kurzgeschichte her zu klein und ich würde dies, dieses aufgebohrte Script auf jeden Fall wegschmeißen. Das kann man nicht retten. Wenn was, dann Neuromancer. War nicht, warum nicht Neuromancer? Neuromancer von der Geschichte her passt. Von den ganzen Sets her, von den Szenen her, kann man da was, äh, kann man da einen sehr guten Roadmovie draus machen.
3: Es ist es ja. Neuromancer wird ja wird ja auch verfilmt, ähm, glaube ich, von, ich glaube, Tim Miller heißt der Mann. Aber jetzt nochmal zu meinem blöden Ryan Gosling-Witz. Ich habe mich nur daran erinnert gefühlt, ich hätte die Frage nämlich auch noch gestellt am Ende quasi, ob man den Film neu verfilmen sollte und wer ein besserer Hauptdarsteller wäre oder, oder na, was heißt besserer. Ich meine, Keanu Reeves ist ja ein super Schauspieler wie wir jetzt gehört haben. Und ich glaube, Ryan Gosling ist so ein bisschen der Ke Keanu Reeves der heutigen Generation, kann das sein? Vielleicht irre ich mich da auch. Der Keanu Reeves ist ja so ein bisschen... Ist das so ein Sunnyboy in den 90ern gewesen? Christiane, vielleicht kannst du da weiterhelfen, weil du ja die Filme geguckt hast.
2: Ja, also in den 90ern nicht, aber in den 80ern durchaus, ja. ja. Aber ist Ryan Gosling Sunnyboy, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gesagt. Also, aber hat,
3: jeder mag doch Ryan Gosling,
2: Natürlich, oder? aber in den Filmen, in denen er mitspielt, ist er ja überhaupt kein Sunnyboy, abgesehen von diesem äh, unsäglichen The Notebook. Aber wenn man an Drive denkt oder an Only God Forgives und so, da ist er ja vollkommen anders.
3: Der ja, Drive ist quasi ein besserer Cyberpunk-Film als Johnny Mnemonic. Schale These jetzt aber, ich meine, ähm, der finde ich zumindest ein bisschen, wenn ich eine richtige Erinnerung habe, amoralischer. Und der Look ist auch irgendwie ganz cool.
2: Aber es ist kein Cyberpunk.
3: Mein besserer Cyberpunk hat schon in dem Monik vielleicht. <lacht> was, was ich auch noch jetzt zum, zum Thema Wiederentdecken. Ich meine, ich glaube, wir mussten alle, wenn wir ihn jetzt in jüngster Zeit gesehen haben, ein bisschen schmunzeln bei, wo spielt die Szene, Christiane? Ganz am Anfang in irgendwo in Asien, in Hongkong, in einer Großstadt. Ist das in Hongkong?
2: In Peking soll das spielen. Es ist aber gedreht in Montreal.
3: In Peking, genau. Ja, mit diesem wütenden Mob und den FFP2-Masken fand ich total, ja, ich meine, es hätte auch jetzt in den
1: Nachrichten laufen. Ich fand es erstaunlich, dass er völlig unbeirrt durchgeht. Der, also, er ignoriert das einfach, läuft zwischendrin auch über ein Auto und äh, geht dann einfach weiter. Und ich dachte mir, wenn es da jetzt zur Ausschreitung kommt, ist er jetzt... Hallo, er ist John Wick. Stimmt, genau, das habe ich vergessen.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, dass Ryan Gosling äh, es wird nicht mehr so arg in in Blockbustern starren, weil der, der bringt kein Boxoffice rein. What? Yep. Aber das ist nicht, ist nicht so wild. Also deswegen wäre er für eine, eine... vom Finanziellen wäre er für eine Re-Verfilmung nicht tragbar. Der wird nur noch Arthouse-Filme machen, aber das wird natürlich für einen Arthouse-Film sprechen. Wenn du einen Arthouse-Film draus machst aus Johnny Mnemonic, dann könntest du ihn mit Ryan Gosling in der Hauptrolle verfilmen. Das würde funktionieren.
3: Ja, dann lass uns doch mal einfach nach äh, GeldgeberInnen suchen. Vielleicht können wir das ja zu fünft auf die Beine stellen. Ich wäre für Neuromancer würd würde
0: Neuromancer gerne sehen. Also ich würde überhaupt erstmal ge wieder gerne ins Kino gehen. Das wäre mal ganz
1: toll. Ich war doch auch schon mal im Kino. Ja,
0: das Kino ist dann wieder zu, falls sie nicht aufgefallen sind. Und den letzten Film, den wir waren, der war ja nicht so toll. N nämlich? Tennant.
2: Ah, oh, Tennant war, war grauer.
0: Ja, da wollen wir nicht drüber reden, da haben wir eine Sendung zu gemacht, die werden wir jetzt hier verlinken.
3: Hoffentlich hört Wolfgang M. Schmidt nicht zu, der fand den nämlich gut. <lacht> ja, der hat, der hat zwei Folgen darüber gemacht. Zwei, ähm, naja.
4: Hat der den verstanden, oder was?
3: Der ist nicht schwierig. Also wenn du den nicht
0: verstanden hast, du kannst jetzt, wir haben eine 20-minütige Folge gemacht, der ist nicht schwierig. Das tut, dir, das tut dir 30 Minuten weh, wenn du den angeguckt hast und darüber nachdenkst Dann hast du es. Und wenn du es hast, ist es ganz einfach. Also es gibt so viel bessere Zeitreisefilme oder Zeitreisegeschichten als das.
4: Stimmt dir auf jeden Fall zu, aber Wolfgang hat ihn verstanden verstanden.
0: Okay, ich kenne Wolfgang nicht, aber verstanden verstanden haben wir ihn auch. Okay, das ist vielleicht auch ein Insider, den dürft ihr mal nachher erklären was ganz anderes, hat überhaupt nichts zu tun. John Wick, im ersten John Wick, als er den Bodyguard fragt, ob der Bodyguard abgenommen hat, dann antwortet der Bodyguard eine ne Zahl, die er abgenommen hätte.
4: Wusstet ihr, was das bedeutet, diese Szene? Kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern, welche Szene du meinst. Das ist Francis, glaube ich,
0: das ist, kommt dann zu diesem äh, Show-Off von, von John Wick. Eins kommt er da an das Hotel um den den Menschen zu killen, der seinen Hund getötet hat und sein Auto weggenommen. Und dann äh, steht er halt hinter dem dem Bodyguard und der Bodyguard sagt ah, hallo Herr Weg, äh, hallo Herr Wieg, hallo Francis, haben Sie abgenommen? Ja, so und so vier Pounds. Und dann sagt er, das ist gut für Sie, nehmen Sie sich den Abend frei. Und dann danke Herr Weg. Und dann geht er. Mhm. Das ist nicht wirklich was er abgenommen hat, sondern das sind die Anzahl der Wachen im Haus. Und das habe ich rausgefunden, als ich für diesen Podcast recherchiert habe. Ich
3: weiß auch nicht, aber sehr schöne Szene. Ja, also äh, alle da draußen, die uns jetzt zuhören, äh, lest die Kurzgeschichte und schaut diesen Film und gebt ihm bitte einfach gute Bewertungen, egal ob ihr ihn gut findet oder nicht, damit wir nächstes Jahr ein Revival erleben. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Kurzgeschichte, die hat mich echt nochmal umgehauen, weil es auch die ja, nicht Also die erste Geschichte, die ich gelesen habe von William Gibson auf Englisch, war tatsächlich Fragments of Hologram Rose, die ich auch liebe. Aber ähm, ich meine, wie gesagt, die ist ja sehr kurz, sieben Seiten nur. Ähm, und dagegen ist Johnny Mnemonic eben, hat mich wirklich umgehauen. Ich musste, wie gesagt, innerlich lachen und ähm, ja, die Welt, äh, das Worldbuilding ist super gut. Also Night City oder die wird im, im Buch, glaube ich, erstmal an äh, Stadt. Die kommt im Film auch nur kurz vor am Rande. Ich meine, die, die ist natürlich eigentlich ganz anders äh, im, im Buch beschrieben. Und ich, ja, ich will das Buch und Film auch gar nicht so vergleichen, was du meintest, Alex. Ähm, klar ist das irgendwie logisch, dass es das eine andere Interpretation von dieser Figur Johnny Mnemonic ist. Trotzdem hätte ich mir dann ein bisschen mehr Cyberpunk gewünscht. Aber das kommt auch einfach, äh, meintest du ja, Christiane, aus so, einer subjektiven, aus so einem subjektiven Bedürfnis raus, dass ich da irgendwie einen guten Cyberpunk-Film sehen möchte und dann eben, ja, mit so nicht so vollkommen zufrieden bin, aber es ist ein super unterhaltsamer Film. So, das war jetzt so quasi mein Fazit oder so.
4: Ja, das wird, da würde ich mich voll anschließen, auch gar nicht so viel hinzufügen wollen, außer dass ich dem Film wirklich hoch, hoch anrechne, dass der Delfin drin vorkommt, weil das fand ich nämlich großartig. Da habe ich nicht mitgerechnet. Wenn es eine Sache gibt aus der Geschichte, wo ich gedacht habe, das lassen die auf jeden Fall weg, dann ist es der äh, in Anführungszeichen Fisch ähm, super.
3: Ist das äh, ein Fisch oder ist das äh, ein Säugetier? Das ist ein Säugetier. Es gibt auch eine schöne
0: Szene. Es gibt eine schöne Szene im, in der Kurzgeschichte, wo er sich Sorgen macht. Nachdem der, der Delfin seinen Stoff bekommen hat, sinkt er nämlich zum Boden des Beckens. Und dann macht sich Johnny Sorgen, dass er da ertrinken könnte, weil es ist ja kein Fisch. Das ist toll. Das ist auch so was, könnte man unter die Top-Zitate bringen, weil es auch so ein geiler Gedanke ist. Also muss man erst drauf kommen. Das kommt auch, es kommt auch, äh, Nein, das kommt gar nicht. Das, in der Kurzgeschichte macht er das nicht. Aber das ist, ich glaube, das ist so ein In-Joke, einen Delfin als Fisch zu bezeichnen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich glaube, es war auch irgendwann mal modern, das zu machen.
3: Und jetzt habe ich noch eine ähm, ja, eine, noch eine fiese Frage an Christiane. Wir hatten uns ja mal kurz vorher darüber verständigt, über, über die Kurzgeschichte und du hast die gelesen, damit ich dich jetzt nicht kalter wische, oder? Du hast die irgendwann mal gelesen. Ich habe die
2: gelesen, ja. Ist aber, schon aber, du die,
3: aber du fandst sie nicht so gut.
2: Hm, ja, ich habe es mich gar nicht getraut, hier zu sagen in der Runde. Ähm, ja, aber das, das ist war ja
3: interessant. Das, also da würde ich jetzt fragen, warum?
2: Das war das Erste, was ich jemals von William Gibson gelesen habe und tatsächlich war ich, also ich habe es auf Deutsch gelesen, muss ich dazu sagen, und tatsächlich war ich von dem Schreibspi Schreibstil überhaupt nicht begeistert. Also ich fand es wirklich nicht also literarisch überhaupt nicht schön zu lesen, das was ihr wahrscheinlich schätzt dass alles so in your face ist, alles so auf den Punkt, alles so knapp und präzise und bam, 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 das hat mir überhaupt nicht gefallen das hat mich äh, literarisch überhaupt nicht angesprochen ähm, was mich beeindruckt hat, war das Pacing der Geschichte, ich habe die als sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr jetzt fehlt mir das Wort, wie sagt man das denn, wenn es so schnell abläuft
4: Schnell? Nee. So. Nee, ja, schnell. <lacht> Sachen meine, mit Sachen hat... erklärt. Ja, ich würde die kompakt, würde ich die bezeichnen. So.
2: Ja, die ist kompakt, genau. Also ja, das würde ich auch sagen. Also es ist einfach, also das ist mir aufgefallen, aber prinzipiell hat, ich, hatte ich keinen Spaß daran, mir das durchzulesen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Insofern ähm, war ich dann auch enttäuscht, wie schnell die dann wieder vorbei war und wie viel aus dem Film nicht drin steckte. Aber ja, vielleicht hätte ich die auf Englisch lesen sollen, nehme ich jetzt aus diesem Podcast mit.
0: Du kannst das mal versuchen. Es, es ist halt wirklich sein Stil. Es ist das, Johnny Mnemonic ist William Gibson in a heartbeat. Und äh, Neuromancer und erst, vor allen Dingen der erste Band von New, oder der erste Band der sprawl trilogie das ist Neuromancer. Das ist das Ganze halt aufgebläht auf 300 Seiten und wenn dir äh, Joy Mnemonic nicht gefällt, musst du das auch nicht. Dann ist William Gibson halt nicht für dich. Das ist auch nicht schlimm. Das ist, äh, es gibt viele Autoren, die, die haben halt einen Trade. Und äh, wenn man den mag, dann ist das super. Und wenn nicht, dann kann man halt damit leider nichts anfangen.
1: Christiane und lieber Hörer da draußen, ihr findet aber... Burning Chrome, diese gesamte Kurzgeschichten-Anthologie, verfügbar auf YouTube, kann man sich reinhören, habe ich nämlich heute beim Joggen gemacht, äh, bin ich an der Weschnitz lang gelaufen und habe mir via YouTube die erste Geschichte halt reingehört und bin dann übrigens auch noch in die zweite, weil ich noch nicht zu Hause war, beim, Rück, äh, beim Rückweg zu traben, bin ich noch äh, über The Gernsback Continuum gestoßen, habe mich dann auch dran erinnert, die ist mir nämlich auch in guter Erinnerung geblieben, ich fand die ganz schön, die habe ich dann zur Hälfte auch nochmal gehört, ähm, finde ich auch also ich finde es immer noch sehr, sehr ansprechend, weil, der, weil es da um Retrofuturismus geht und um den Charme, ähm, Science-Fiction-Welten zu entwerfen, die es nie gegeben hat. Und das ist jetzt gerade in der Rückschau ist diese Geschichte so schön, weil diese Welt, die ja William Gibson in den 80ern entwirft und ähm, Johnny Mnemonic, der Film, spielt 2021 ja, und wir wissen, nächstes Jahr wird es nicht so aussehen. Hoffe ich zumindest mal. Hey, hey. Dieses, dieses um, Jahr hat
4: auch keiner so erwartet, also wer weiß.
1: Ja, das ist richtig, aber trotzdem glaube ich nicht, dass wir von Corona die Kurve kriegen zu der Welt, die im Sprawl da entworfen wird von William Gibson. Ich glaube nicht, dass das noch passiert. Jedenfalls ist es halt retrofuturistisch sehr, sehr interessant, ähm, sich das halt jetzt, wenn man die Zeit quasi durchlebt hat, ähm, und in der Zukunft angekommen ist, die damals prophezeit wurde, und dann sagt, okay, was ist eingetreten, was ist nicht eingetreten, was ist anders, was ist tatsächlich so anders, dass es irre ist, dass man da nicht drauf gekommen wäre. Aber vieles ist halt nicht passiert. Und ähm, gerade The Gernsberg Continuum, das ist die zweite Geschichte, die ähm, ist da auch sehr interessant und sehr lesenswert. Und deshalb, äh, Christiane, kann ich dir wirklich empfehlen, dir diese Geschichten einfach mal zu geben, denn sie sind auch vielfältiger äh, mit den verschiedenen... Szenarien, die er da entwirft. Ähm, Johnny Mnemonic ist halt so der Einstieg in den Sprawl und die anderen Kurzgeschichten entwerfen zum Teil andere Szenarien, andere Welten.
3: Aber der Schreibstil ist ja der gleiche. Ähm, zu, ich würde sagen zum Glück, aber ich meine, Christiane, du kannst dir ja dann ja unseren Podcast trotzdem anhören, weil wir erzählen ja im Prinzip ganz klein klein die Geschichte nach in unserem angenehmen Stil und unsere Stimmen, die hört man ja sicherlich gerne. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe die Neoromancer-Trilogie ja auch hier stehen. Es ist ja nicht so, dass ich gar kein Interesse hätte. Ich fand es auch interessant, dass ihr gesagt gesagt hattet, ihr findet die Ideen von William Gibson nicht das, was was seine Geschichten ausmacht oder nicht seine Stärke weil die Ideen, das war tatsächlich das, was mir an der Geschichte durchaus gefallen hat, weil einfach so viel drinsteckt, so viel Science-Fiction-Elemente wie ähm, Cyborgs, Transhumanismus, das Gehirn als Computer, ne verschwimmen von Grenzen zwischen physischer und digitaler Welt und all dieser Kram ähm, und das mit den Hundemasken, was ich schon komplett vergessen hatte, wo ich jetzt gerade nochmal dran denken muss und dachte, ja stimmt, da war was. Also das finde ich unglaublich kreativ und das ist eine Leistung, dass in so wenigen Seiten dann tatsächlich alles unterzubringen. Und deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert, dass ihr gesagt hattet, äh, die Ideen sind jetzt nicht un unbedingt das, weswegen ihr das lest oder weswegen ihr das schätzt.
4: Ja, ich glaube, das, glaub, das ist falsch rübergekommen, weil genau Sönke, du hast das ja gemeint. Du meintest ja nicht, du meintest ja nicht die Ideen äh, sozusagen des Worldbuildings und was da drinnen steckt, sondern Ideen bezogen so auf den Plot. Also ich würde es, weil da wollte ich dir nämlich auch nochmal zustimmen, was du gesagt hast, weil ich finde auch, dass William Gibsons Stärke ist, nicht einen Plot zu konstruieren oder tiefe Charaktere zu gestalten. Ich glaube, darauf war das eher bezogen. Sondern William, William Gibsons, so würde ich sagen, seine große Stärke ist eben genau, Christiane, was du jetzt angesprochen hast, diese Ideen eben des Worldbuilding zu verpacken und rüber zu transportieren in dieser direkten Sprache. Und das ist das, was einen so mitreißt irgendwie.
0: Ja, also ich denke, dass seine Stärke das Worldbuilding ist, in dieser Sprache. Er schmeißt dann immer Sachen rein, die er irgendwo her hat, die er aber nicht, er hat diese Ideen nicht durchdacht. Also das, das Navi und diese ganzen Sachen, die sind ihm sicherlich irgendwo über den Weg gelaufen und die, die bringt er dann halt in dieses Bild, in dieses dieses Bild des des, des Cyberpunks. Und das ist, das ist sein großes Werk, was er erschaffen hat. Jetzt aber eine Idee auszuformulieren, wie das wirklich ist mit Transhumanismus, das machen andere Autoren besser
3: das machen wir auch in unserem Podcast. Der Werbeblog Ende.
0: <lacht> <lacht> naja, also das ist, andere Autoren meine ich jetzt zum Beispiel Philipp Kedig. Philipp Kedig macht sich keine große Mühe, irgendeine Geschichte zu schreiben, sondern Philipp Kedik haut dir eine Idee gegen den Kopf. Und dann ist die Geschichte vorbei und dann haut er dir in der nächsten Geschichte wieder eine Idee gegen den Kopf. Und der kümmert sich auch überhaupt nicht um die Welt. Also die Welt, da gibt es dann Münztelefone, wenn wir ins Blade Runner zurückgehen, da gibt es Münztelefone, alles mögliche. Das ist ihm vollkommen egal. Das könnte auch irgendeine noir. Welt sein, aber er haut dir irgendwelche Ideen, vor allen Dingen in den Kurzgeschichten, gegen den Kopf und das geht dann wirklich, alle zehn Seiten hat er eine Idee und dann denkst du, okay, wann hat er das oh, dann hast du echt so Vibes wie bei Jules Verne, der ist da auf die Idee schon gekommen, okay und das, das geht viel die Hiefer, in Wer Gibson kommen die Sachen vor, ja, aber er denkt nicht drüber nach, was das bedeutet was hat es für eine Bedeutung wenn du dich so aufseibern kannst das, das wird im Film, kommt das halt durch das schwarze Zittern, da kommt das, da wird das angedacht aber es hat er nicht besonders gut umgesetzt, sorry. Und wie heißt der andere von äh, Trisolaris, Jürgen, der das auch macht, der auch sich überhaupt über. Liu Tsushin, der macht sich auch keine Gedanken über Charaktere oder irgendwas, sondern der hatte dann der hatte einen Haufen Ideen und der haut dir die Ideen um die Ohren und dann. dann das ist halt auch schön. Also du kannst auch. Bei Kurzgeschichten ist es einfacher. Die liest du meistens wegen den Ideen. Du hast gar keine Zeit, eine große Welt aufzubauen. Man hat aber bei William Gibson so eindeutig das Potenzial gesehen. Wer Johnny Mnemonic gelesen hat, dann weiß er, dieser Mann kann einen Roman schreiben, der kann einen richtig guten Roman schreiben, das hat er getan. Und wenn man einen Roman liest, kann man einen Roman lesen lesen aus vielen verschiedenen Gründen, weil es um einem um die Ideen geht, weil es einem um die Charaktere geht, weil es einem um die Welt geht. Ein Roman hat so viel Platz, dass alles drin sein kann oder nur etwas drin sein kann. Es ist wieder auch Niemand liest einen Stephen King wegen den tollen Charakteren. Das Stephen King hat ein Buch, da sind 14 Charaktere drin, den gibt er verschiedene Namen und benutzt in jedem Buch. Dann ja, kann er auch nicht anderes.
1: Und es spielt und es spielt immer ein Castle Rock.
0: Aber auch der kann Science-Fiction. Äh,
3: vor allen Dingen sind die sind auch teilweise sehr gut. Über die Ideen habe ich mir heute ähm, Gedanken gemacht tatsächlich. Ähm, ich habe nämlich äh, ich lese ja viel Science-Fiction im Moment, Wunder, Wunder. Und ähm, ich, ich lese gerade ein Buch von James Tiptree Jr. oder von Alice Sheldon. Das ist ja eine Frau, die sich als Mann ausgegeben hat, weil sie dann besser publishen konnte. Und ganz kurz nur ähm, die hat heute in der Geschichte hat die, äh, sowas benannt, was man heute Influencerinnen nennen würde. Also ähm, junge Frauen, die auf Instagram eben unbezahlte oder bezahlte Werbung machen oder es eben subtil vermitteln. Da habe ich so drüber nachgedacht von wegen, boah, wow, was man ja oft denkt an Science-Fiction, Literatur. Wow, das, das hat er damals oder das hat sie damals schon vorausgesehen. Unglaublich, aber dann vielleicht so eine historische Perspektive ist, nee, ähm, das Buch ist von, ähm, die Geschichte heißt uh, The Girl Who Was Plugged In. Ja, also was ich, ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, dass die, ähm, dass die, dass man nicht sagen kann, oder vielleicht nicht unbedingt immer sagen kann, wow, das hat diese Person schon damals geahnt in den 70er, 80ern wie jetzt William Gibson, sondern ich würde eher sagen, wow, diese Dinge gab es damals schon, weil Alice Sheldon und William Gibson, ich will den jetzt nicht zu nahe treten, die waren sicherlich auf ihre Art und Weise oder sind auf ihre Art und Weise genial, aber ich würde eher sagen, dass, dies, dass man sich über Influencerinnen jetzt im Speziellen Gedanken machen kann, ob das denn damals in den 70ern auch schon vorhanden war, diese subtile Beeinflussung vielleicht auch durch sexuelle Inhalte oder sowas. Bei William Gibson sicherlich ähnlich, was du gerade meintest, Jürgen, dass diese Sachen damals, oder du meintest das, Sönke, dass diese Sachen damals ja schon irgendwo mal vorhanden waren. Und die hat die einfach aufgegriffen und quasi verbaut. Aber ich glaube nicht, dass diese Leute zusätzlich zu ihren autorinnen da sein noch Erfinderinnen sind. So. Teilweise sind sie es.
0: Also bei Tiptree würde ich wirklich äh, Wir haben Tiptree noch nicht besprochen. Wir werden das tun. Diese Geschichte ist, ist auf der Liste. Sie ist, ist glaube ich, eine der Top-5-Geschichten von ihr. Und äh, sie hat unheimlich viel geschrieben und ist leider heute komplett ähm, Fast, fast komplett vergessen. Also wir konzentrieren uns ja oder wir wollen uns zukünftig mehr auf Kurzgeschichten von mehr klassischen Science-Fiction-Autorinnen und Autorinnen ver, äh, vertiefen und dann diese Geschichten über, über eine Weile besprechen und äh, Tip -Tree ist auf jeden Fall auch dabei auf der Liste schon. Ich habe jetzt, ich habe jetzt extra nicht so viel von ihr gelesen. Ich habe nur, ich weiß nur, welche Geschichten sehr wichtig sind von ihr und auch we, sehr großen Einfluss damals hatten und auch dann auch spätere Autoren und
3: Autorinnen haben. Ja, also wunder, wunderbare Autorin. Ich habe sie auch irgendwie durch Zufall über Recherche gefunden und kannte sie vorher auch nicht. Ich glaube, ich bin über Halen Ellison irgendwie auf sie gekommen, den wir auch besprochen hatten letztens. Und ähm, ja, ich muss jetzt schon sagen, ähm, dass ich, dass ich dass ich da quasi noch mehr umgehauen bin als bei, als von William Gibson Schreibstil und Inhalten vor allem. Also das ist ihre super große Stärke. Das heißt nochmal, ich will eine Lanze brechen für diese Autorin. Unglaublich gut, ähm, ja. Das ist auch eine Autorin, die nur
0: Kurzgeschichten geschrieben hat. Das ist auch so, es gibt viele Autoren, also in Amerika war es immer so, früher du konntest anfangen mit Kurzgeschichten und bekamst dann einen Vertrag für Romane, das ist jetzt leider nicht mehr wirklich so und in Deutschland war es noch nie so. Wenn du in Deutschland Kurzgeschichten geschrieben hast und Kurzgeschichten sind mein Lieblingsmedium, dann hast du keine großen Chancen. In Deutschland werden fast ausschließlich Romane veröffentlicht und wenn du berühmt bist, kannst du auch Kurzgeschichten veröffentlichen, aber ansonsten gibt dir eigentlich kein großer Verlag die Möglichkeit dazu. In Amerika war das anders, die haben diese Kultur der pulp Magazine, die auch leider mittlerweile gestorben sind, auch die großen, wenn wir jetzt nachgucken, diese Magazine, in denen Johnny Mnemonic rausgekommen sind oder einige der anderen großen äh, Geschichten, die sind am Sterben. Selbst die, die Magazine, die äh, Ted Chiang rausgebracht haben, gibt teilweise nicht mehr. Das ist sehr schade und auch sehr schade ist, dass wir diese äh, ganzen großen Autoren und Autorinnen und mir ihren Geschichten fast vergessen, beziehungsweise dass sowas wie Hallen Ellison ähm, kaum bekannt ist in Deutschland im Vergleich zu, zu anderen Autoren, die mit Romanen halt viel einfacher, viel einfacher den, den, den See überqueren konnten. Und wir werden die auch alle besprechen. Wir werden auch, äh, ich freue mich auf eure Besprechung von Hallen Ellison und wir werden Harlan Ellison aber auch in ein, zwei Jahren besprechen.
1: Ich habe ich hab nur kurz überlegt, ob ich dem, äh, ob ich dem jetzt beipflichten soll, weil es mich nämlich daran erinnert, wie es ja mir tatsächlich ergangen ist. Ich habe ja schon gesagt, ich habe äh, William Gibson erst die Neuromancer-Trilogie gelesen und dann habe ich seine Kurzgeschichten entdeckt, weil er mir quasi schon bekannt war. Und bei Liu Cixin, sein Name ist vorhin auch schon gefallen, ist mir genauso ergangen. Ich habe die Trisolaris-Reihe gelesen und danach kam einfach auch, um noch mehr Geld damit zu machen, mit diesem Autor, der international bekannt wurde, seine Kurzgeschichtensammlung raus. Und da waren tatsächlich einige sehr schöne, lesenswerte Geschichten dabei, die auch Gesprächsstoff hergeben würden. Und ich muss ehrlich sein, also mit dem dritten Teil der, seiner Reihe, äh, da verscherzt es sich so dermaßen, da hat man so dermaßen die Laune verdorben von ihm. Da ärgert man sich darüber, das gelesen zu haben. Und ähm, Hätte ich die Kurzgeschichten vorher schon gelesen, dann ähm, hätte ich mir vielleicht den Roman gespart. Und ähm, es ist aber wirklich so, du kannst, in Deutschland ist es wirklich sehr traurig, du kannst erst Kurzgeschichten erfolgreich veröffentlichen, wenn du mit Romanen schon durchgestartet bist. Und das ist mir als Leser, ist mir als Leser schon zweimal so ergangen.
0: Also in dem Fall ist es jetzt andersrum. Es wurde erst, die, die, der Roman war bekannt, in, in China hat angefangen mit Kurzgeschichten, wie das außerhalb von Deutschland eigentlich üblich ist. Und dann wurde halt äh, die Rechte in die USA verkauft, dann wurde es daraus, er hat einen Hugo bekommen, dann wurde es halt weltweit gepusht. Ich würde jetzt mal sagen, also wir haben jetzt einen Haufen Themen angeschnitten, wenn es irgendeinem der Zuhörer oder Zuhörerinnen gefällt darüber zu reden, dann schreibt uns doch, dann können wir eine Sendung dazu aufnehmen, ansonsten kommen die Sendungen, wenn sie
1: geplant sind,
3: in ein paar Jahren.
1: Ja, aber so hält man auch seine Hörerschaft bei der treu, die müssen sich einfach ein paar Jahre gedulden, dann hören die das auch.
3: Zu Kurzgeschichten noch eine Sache, da hast, hast du auch was zu gesagt in unserer letzten Folge, Alex, dass es erstmal jetzt gerade in Bezug auf diese um, New Wave of Science Fiction, Cyberpunk und Helen Ellison und auch um, uh, Tiptree, dass es da durchaus an der Übersetzung hapern kann, weil es ist ja so eine sehr, sage ich mal, amerikanische Sprache, sehr umgangssprachlich, sehr an die amerikanische Kultur gebunden, könnte ein Grund sein. Und noch ein ja, Zitat, was dazu passt. Reich Ranitzky, um, der Literaturkritiker, meinte mal, den Leuten fehlt hierzulande die Zeit für Kurzgeschichten. Finde ich sehr bezeichnend, weil man lässt sich ja um, einfach von, von vielen, bösartig gesagt, beliebigen Romanen brieseln, weil Kurzgeschichten sind ja oft einfach fordernder als Romane, weil die ähm, haben wir jetzt heute schon öfter angesprochen, weil die einen ja in so eine Welt entführen und die quasi viel weniger Zeit für Worldbuilding haben und deswegen oft total schwierig ähm, sind, da erstmal einzusteigen. Die lassen sich halt keine, die geben halt einem keinen Raum zum Atmen und das machen vielleicht ähm, ja Trivialromane irgendwie anders und ähm, das ist jetzt noch so mein Senf dazu. Das ist vollkommen korrekt. Wenn
0: ihr Lust habt auf Science-Fiction-Kurzgeschichten, können wir empfehlen, es gibt mehrere Podcasts, die das machen, das wäre Let's Listen, ähm, wäre einer, die CT, hat die CT-Stories, ich glaube, die sind leider mittlerweile eingestellt, sind aber trotzdem so etwa 20 Geschichten und natürlich policy.de von uns, da müsste es mittlerweile auch 30 Kurzgeschichten geben. Was mir an Kurzgeschichten so gefällt, ist, dass wenn die eine nicht gefällt, dann hast du immer wieder gleich die nächste.
1: Genau. Sich durch einen schlechten Roman durchzuquälen, ist wirklich schlimm. Man hat dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Man möchte dem Autor, der Autorin noch eine Chance geben. Und wenn man sich dann durch 200 Seiten gequält hat und dann irgendwie abbricht und sagt, so die letzten 100 Seiten tue ich mir jetzt nicht mehr an, ne, dann ist es trotzdem irgendwie schade drum. Weil man sich sagt, hm ich hätte jetzt in der Zeit fünf, sechs richtig gute Novelettes oder Kurzgeschichten gelesen.
3: Ah. Das, das geht mir bei Die Drei Sonnen so. Den finde ich furchtbar, den Roman. Lese ich immer noch.
1: Der, der erste ist gut, der zweite hat mir noch gefallen, aber den dritten soll man sich wirklich schenken. Das ist dann echt Mist.
3: Der dritte ist wirklich schlimm.
0: Besprechen wir aber ein paar Jahren. Hey, und ihr könnt gerne mitmachen dann. Wir laden euch gerne dazu ein.
3: Das dauert aber. Aber ich meine, wenn nächstes Jahr die, ähm, wie heißt die wie heißt die Krankheit Christiane NSA ausbricht, ähm, zusätzlich zu Corona, dann werden wir wahrscheinlich keine Podcasts mehr machen können. Das stimmt. Bitterböser ja. Kommentar zum Schluss. Nein, wie heißt die Krankheit? NAS oder? Ähm, N-A-S. Ja, ja. genau. Aber ich meine, Ff FFP, 2 Masken helfen mir dagegen. Ähm, und die haben wir inzwischen ja alle.
1: Ähm, ich, also ich habe das, hab das insofern schon kapiert, weil ich ja jetzt ähm, seit einer Weile mal wieder ähm, in einer neuen Pen-and-Paper-Gruppe bin und Shadowrun äh, dürfte euch ja allen ein Begriff sein. Da gibt es, den Pro äh, gibt es das Phänomen des e Essenzverlusts, dass dein Deine, dein Charakter, also deine Spielfigur, die du entwirfst, ähm, immer mehr entmenschlicht wird, je mehr sie vercybert wird, bis sie dann halt zu einer Art äh, technischer Zombifizierung äh, dem zum Opfer fällt. Und daran hat mich das dann halt erinnert, dass man das halt nicht übertreiben darf mit dem Vercybern. Fand ich jetzt gar nicht so abwegig.
0: Mm, das ist eine bessere Erklärung als im Film. Also ich denke, William Gibson hatte eine gute Idee dabei, dass wir uns selber vergiften mit ähm mit der Technologie. Das könnten wir auch heute sagen, dass wir uns vergiften damit, dass wir uns zu viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Die eigentlich Stopp,
3: stopp, da, da muss ich einhaken. Das haben wir Alex und ich nicht zuletzt ähm, durch unseren ähm, sehr tollen Gast Jiré Gösen gelernt oder das haben wir natürlich erstmal gelernt, aber dann natürlich auch wiedererkannt bei unserer ähm, sehr aus ausführlichen, ich würde es mal vorsichtig, Analyse nennen, dass William Gibson nicht moralisierend ist, ähm, sondern er lehnt die Technik überhaupt nicht ab, sondern er sagt halt, sie ist Teil von uns geworden. Und es gibt positive und negative Aspekte, aber es ist nicht ähm, wie in dem Film, ähm, Johnny Mnemonic*, dass da irgendwie die Low-Techs irgendwie noch so die braven, äh, tanzsamen Technikbenutzer sind, sondern ähm, Cyberpunk ist nicht moralisierend und lehnt Techniken überhaupt nicht ab. Das würde ich ähm, noch jetzt quasi dagegen sagen.
0: Das, das, das stimmt bis dahin. Man darf aber nicht vergessen, er hat dieses Drehbuch geschrieben. Und wer ihm auch da immer reingefingert hat, und ich glaube nicht, dass es, dass es ganz ist, aber in diesem Drehbuch ist es eindeutig so, dass es moralisierend ist. Ja, Wie, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, ich würde sagen, dass, dass diese Aussage komplett richtig ist mit dem, dem echten Drohnen-Cyberpunk von William Gibson bis zum Ende der, der Sprawl-Trilogie. Trilogie. <lacht>
1: Ich finde es ich süß, wie du dich immer wieder verbesserst. Und tatsächlich
3: muss, muss ich jetzt mal sagen, ähm, das ist natürlich, ähm, ja, ich meine, der Fehler ist ja gar nicht, ist ja schon naheliegend, weil es ist ja ein Trio, ne? Triologie. Aber seitdem ich das äh, jetzt öfter mal bei Rewrite, also bei euch gehört habe, sage ich auch manchmal Triologie. So
1: ich sage auch immer Triologie und wenn schon, meine Güte. Ich finde viel schlimmer, die Namen, ich finde viel schlimmer, die Namen falsch auszusprechen und selbst das ist uns auch schon passiert. Äh, auch mir,
3: Trilogie, ja. Ich meine, nee, ich meine nur, versucht mal euren Selbstversuch, wenn ihr nämlich sagt, ähm, statt Dokumentation, sagt mal Dokumentage. Und wenn ihr euch das oft genug sagt, dann glaubt ihr Dokumentation heißt Dokumentage. <lacht> kleiner, kleiner Anti, kleiner Anti-Lifehack sozusagen. Könnten wir auch erklären, wie das mit Erinnerungen funktioniert,
0: aber das müssen wir jetzt auch nicht jetzt machen. Was haben wir jetzt? Ich habe diesen Gedanken schon eigentlich verloren. Was
4: haben wir eigentlich gerade noch? Ja, es, ist, es geht um das moralisierende Drehbuch. Es ja, geht um das moralisierende Drehbuch von Gibson. Genau.
0: Also die Krankheit ist moralisierend und die Low-Techs werden eindeutig als ähm, besser dargestellt und als reiner. Und äh, dieses, dieses Zittern ist halt eine Vergiftung der Technologie, die den Menschen vergiftet. Ja, und wer auch immer damit ab. Äh auch immer diese Idee gehabt hat und warum das auch immer in dem Film ist, das ist moralisierend. Und das stimmt, das passt nicht zum Cyberpunk und das passt auch nicht zu äh, William Gibson's üblicher Schreibe.
1: Wir, wir wissen es halt nicht. Wir haben nicht dieses Hintergrundwissen. Ähm, Christian ist die Einzige, die sich den Film mal mit den Audiokommentaren des Regisseurs angeschaut hat und äh, wir haben einfach nicht diese Metainformationen, äh, die jetzt mit den ganzen Querelen der Produktion zusammenhängen. Wir haben das bei dem Dune-Film gehabt, da wurde sehr viel Rechercheaufwand von uns reingesteckt, dass wir dann sagen konnten, ja, die hatten halt diesen neuen Regisseur David Lynch und der hat halt seine Ideen reingebracht, aber dann haben halt andere damit rumgedoktert und sonst was. Und hier wissen wir es einfach nicht. Wir wissen jetzt nur, Gibson hat das Drehbuch mitgeschrieben. Wir wissen, dass es Hollywood-mäßig aufgebläht ist, dass ihm wahrscheinlich ein Happy End aufgezwungen wurde. Und man muss sich halt natürlich klar machen, Filme eines Jahrzehnts sind immer ein Abbild des Zeitgeistes. Und wie wurden 90er-Jahre-Filme gemacht? Und wie war das filmische Erzählen damals halt genau so? Dass es eigentlich immer ein Happy End zu geben hatte, egal wie die Literaturvorlage gewesen ist. Und dass es eine sehr einfache, sehr platte Moral dann gab, um das Popcorn-Publikum zu bedienen, das ist halt so gewesen.
0: Die Kurzgeschichte hatte auch ein Happy End, dass er dann erst im Roman gecancelt hat.
3: Christiane, ähm, jetzt noch mal zum Audiokommentar. Ähm, kannst du dich daran erinnern, eben, was Jürgen angesprochen hat? Also was sagt, ähm, was sagt denn der Regisseur zu William Gibson oder sagt er überhaupt was zu ihm? Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Kannst du das, weißt du das noch oder gibt es überhaupt was zu?
2: Hm, tatsächlich erinnere ich mich da an nichts Konkretes, aber das ist jetzt auch schon mindestens Viertel Jahr her, dass ich das geschaut habe. Ich weiß, dass er sich sehr stark darüber ausgelassen hat, wie schlecht er den Film aus heutiger Perspektive findet, was damals alles schon schiefgelaufen ist, wie er es gern gehabt hätte. Er ja greift allerdings auch einzelne Szenen hervor, die er besonders gelungen findet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er jetzt beispielsweise auf diese ganze NES-Sache da nochmal gesondert eingegangen ist, inhaltlich, das weiß ich nicht.
3: Ich finde es auf jeden Fall spannend, ähm, dass da ein Arthouse-Film zugeplant war, was immer auch Arthouse jetzt ist, wie man das genau definieren kann, aber der Film, also finde ich schon eine spannende Geschichte eigentlich um diesen Film herum, also ich kann schon deine Faszination verstehen für diesen Film und ähm, ja, mal gucken, ob ich mir vielleicht auch mal, was hast du denn für eine Fassung, eine Blu-ray-Fassung oder?
2: Ich habe eine Blu-ray-Fassung, ja, eine, äh, ich glaube Limited Edition, die es auch nicht mehr so richtig gibt in einem ganz tollen Stilbook, kann ich nur empfehlen. <lacht>
3: Hm, das klingt super, ja. Hm, schade, dass es die nicht mehr gibt, weil, naja, ist ja auf jeden Fall, äh, ja, also äh, desto mehr ich drüber rede oder nachdenke, desto mehr Zauber entwickelt der Film irgendwie auch.
0: Mhm. Also hat eine fantastische Szene und das ist diese diese Gearing-up-Szene, in, wo sie in diesen, diesen Shop einbrechen und er dann ins Internet geht. Und wo er dann sagt, hol mir das, hol mir das, hol mir das und dann legen sie das alles so hin und dann dann zieht er das alles an. Das ist die die das ist eigentlich eine from vom Trope her ist das eine, eine Gearing-Up-Szene, aber das sind ja keine Waffen, sondern das sind halt Cyber-Sachen. Und es ist auch so lustig, wenn ihr diesen kleinen Monitor dann anguckt und diese, dieses Helm und so. Aber es ist, also das ist die, das ist die, eine wirklich, eine wirklich tolle Szene. Und diese Szene überlebt auch. Also ich glaube, das ist auch die Szene, die wirklich die Leute da ähm, inspiriert hat, an Matrix zu machen und so weiter. Also das ist, die, die neben dem berühmten Zitat, ist das die geilste Szene in dem Film?
3: Meine Lieblingsszene ist direkt am Anfang ähm, und ich bin jetzt nicht so Dialogfest, aber auf jeden Fall ähm, ist ja wächst, wacht er mit einer ich Fragezeichen Prostituierten ähm, im Hotelzimmer auf. Eben genau das, was er sich ja auch am Ende wünscht. Und ähm, dann sagt sie, äh, ach das ist, das ist echt schlecht gespielt. Man merkt schon den Ton des Films, die 90er merkt man schon am Anfang. Und dann sagt sie, und dann fragt er ähm, diese diese Dame. Ähm, Where are you going? Und sie sagt, I'm gonna get some ice. Und er guckt so ganz verstohlen in diesen, neben sich, in diesen, in diesen um, ja, Eisbehälter, wo der Sekt drin gekühlt wird und sagt dann, But we got ice cubes. Und dann äh, geht sie trotzdem raus. Das finde ich äh, super gut, diese Szene. Und er guckt so unglaublich leer und es ist so, hat die Szene eigentlich noch irgendeine Bedeutung im Film oder ist das irgendwie wichtig? Ja, es ist jetzt eine Frage, wen du fragst. Ähm, ja, vor allem die Spezialistin.
2: Tja, was hat die Szene für eine Bedeutung? Also ich habe mich erstens gefragt, ähm, also es ist ja so eine Szene, die anklingen lässt, dass die gerade aufwachen, dass die irgendwie eine Nacht miteinander verbracht haben. Andererseits haben die immer noch Eis im im I in dem Ding.
3: genau. Warum, warum haben die den? Warum ist warum ist der immer noch ja stimmt eigentlich jetzt, wo du sagst?
2: Ja, also da, das hat mich immer schon so ein bisschen rausgebracht, wo ich dachte, wie ist diese Szene jetzt eigentlich zustande gekommen? Aber ähm, ja tiefere Bedeutung vielleicht, kann man das auch wieder deuten in Richtung Gedächtnisverlust, dass er auch nicht so richtig weiß, wie er da hingekommen ist und wir das gleiche Gefühl bekommen sollen, dass wir nicht wissen, wie lange sind die schon da drin und, und was ist eigentlich der Grund, warum und wie auch immer. Äh, andererseits würde das mit der Art des Gedächtnisverlustes, die er ja hat, er hat ja eine retrograde Amnesie, nicht zusammenpassen. Ähm, insofern ist das auch äh, gerade mal ein bisschen ähm, lautes Denken, was ich hier von mir gebe, aber Tatsächlich wirkt diese Szene auf mich auch auf eine eher humoristische Weise. Da muss ich dir zustimmen.
0: Auf jeden Fall. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er in der Kurzgeschichte den Fehler nicht begangen hat. Was man nämlich nicht tun sollte in Science Fiction ist Zahlen zu nennen. Und das tut er in der, also er hat zwar in der Kurzgeschichte gesagt, es ging um Megabytes. ja. Und die, jetzt... Ähm, sind es plötzlich 80 GB, die er Speicherkapazität hat, und dann verdoppelt er das mit dem Verdoppler, was ich auch eine geile Szene finde, wie er sich da einstöpselt und hat diesen Verdoppler, und das lädt er hoch. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, ich wollte einen Verdoppler haben. Und Fun Fact, es gab einen Verdoppler damals und das haben wir gemacht. Das hieß Disk Space mit MS DOS 6 irgendwas und das ist ein Komprimierungsverfahren und das hat genau so unsere Festplatte beep, beep 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 wie das sein Gehirn gemacht hat. Auch die auch die Festplatte im Kopf oder was? Wie das die Festplatte im Kopf und die Festplatte im bei euch jetzt oder, oder bei Johnny? Be beides, hat jetzt beide. Die, die MS-DOS-Festplatte mit Disk Space, wenn die so behandelt wurde, wurde die verdoppelt, aber die hat an sich genauso verhalten wie Johnny the Monics Kopf. Ach, ich dachte, ihr hättet auch
3: sowas im Kopf vielleicht.
0: Ähm. Nee, nee, wir haben Speicherchips, auf die ein Terabyte passen und die unter den Fingernagel zu klemmen sind, echt. Also so ein Problem habe ich nicht.
3: Ja, und dann laden sie halt dann, also 160 hat er dann, und dann laden sie natürlich genau das Doppelte rein, 320. Das fand ich auch eine geile Exposition, wie dann irgendwie wie dann diese, diese Boys da irgendwie dem erfahrenen Johnny, der irgendwie auch irgendwie Kampftechniken kann und das schon Jahrzehnte oder jahrelang macht, dieses, äh, dieses Schmuggeln, ihm dann erklären. Weil wenn du 320 uploadest, das ist und dann über deine Kapazität gehst, das ist sehr gefährlich. So, also damit auch der, die, damit auch, ja, äh, der, 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 die letzte Zuschauerin oder der letzte Zuschauer noch checkt, okay, das ist gefährlich. Und dann hat es letztendlich gar keine Auswirkung. Gib ihm doch einfach die scheiß Minidisc mit. Ja? Da ist, das,
0: das Zeug passt auf eine mini -Disk. super. Da passen 320 GB drauf. Super, gib ihm die scheiß Mini-Disk mit. <lacht> ja. anstatt, anstatt das in deinen Kopf hochzuladen. Das ist jetzt nicht unbedingt... Und dann die Verschlüsselung. Äh, wie gesagt, besser in der Kurzgeschichte ist es eine Phrase, eine Passphrase. Das kann alles sein. Ja, In dem Fall, in der Kurzgeschichte ist es lustig, weil es eine ganz einfache Passphrase ist. Und dann benutzen sie diese, diese, diese drei Bilder aus dem Fernsehen und ähm, dann faxen sie das. Ja, also einmal, dass sie es faxen, ist blöd, aber viel schlimmer ist doch eigentlich, wenn du weißt, wo du bist und wie viel Sender das Hotel hat, dann kann es ja nicht so schwer sein, herauszufinden, was da gelaufen ist und die Sachen durchlaufen zu lassen. Also eine Brute-Force- Attacke auf die Verschlüsselung ist wirklich nicht schwierig.
1: Ich sehe schon, du bist ein very technical boy. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Naja, nee, aber das, das, das habe ich mir wirklich auch gedacht, das ist, das ist nicht war durchdacht, ne? also einfach von der Sicherheit her. Ne? Ich dachte mir auch, wenn sie ein Bild haben und sie wissen, er war dann und dann da in dem Hotelzimmer, kannst du einfach die Fernsehprogramme, kannst du gucken, okay, was lief denn da zu der Zeit? Ne? Aus welcher Serie stammt dieses Bild? Dann hast du sogar hast sogar den Timestamp, du hast genau die Sekunde, ne? was das ist, ähm, wann dieses Bild zu sehen war im Fernsehen und dann weißt du, zack, 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 von den ganzen Dutzend Sendern, die zu der Zeit liefen. Ne? Zeitversetzt mit einer Sekunde oder so weiter, weil sie ja umgeschaltet haben müssen, dann hast du die anderen Bilder. Ne? Das geht ratzfatz. Ne?
0: Ich verstehe es halt nicht, weil es einfach in der Kurzgeschichte so viel besser ist. Es ist so viel besser, warum musste man es dann verschlimmbessern? Ich finde es schön, dass eine Art Wintermute-KI in den Film eingebaut hat, weil es gab ja gibt ja noch keinen Neuromancer-Film. Das heißt, wir haben das gar nicht. Und das ist auch eine der ersten filmischen Umsetzungen von sowas. Äh, diese, dieser guten geist ki es kommt noch in anderen Filmen vor, es ist, ein, es ist ein bekannter Trope mittlerweile, aber so viel ich weiß, es ist es eine der ersten Umsetzungen und dafür ist es nett. Also es ist ziemlich schön, dass es da war. Es ist auch das Einzige, was ich mir original habe bemerken können von dem Film, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und muss, Es sind ja 20 Jahre dazwischen vergangen, bis ich ihn dann zum zweiten Mal gesehen habe.
1: Der Anime von Ghost in the Shell ist aus dem gleichen Jahr. Denn in Ghost in the Shell kommt das ja eigentlich auch vor, der, der Geist in der Maschine. Aber der ist auch von 95, habe ich gerade festgestellt. Ich dachte, ich dachte echt, der wäre 92 gewesen. Ich hätte jetzt echt... Ich finde wunderschön. Es ist wunderschön, diese Überleitung.
0: Denn wir wollen ja alle wieder einladen, wenn wir mal über Ghost in the Shell reden. Danke, Jürgen. Ja,
1: ja, habe ich gern getan. Ich hätte echt schwören können, dass Ghost 92 gewesen wäre. Gut, dass ich nicht bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitze oder so. Hätte ich nämlich mal prompt gelust. Dazu, dazu verlinken
0: wir auch die schöne Folge vom Sprawl Radio, zusammen mit anderen schönen Folgen, die man sich zu Ghost in Vorbereitung anhören kann. Und dann hoffen wir auf eine sehr schöne, sehr große, sehr illustre Runde, wenn wir Ghost in besprechen. Aber hallo. Aber Hallo.
3: Ja, da freuen wir uns auch drauf. Uh, Ghost in the Shell ist ja uh, ein wunderbares Universum.
1: Aber um, um zu dem Film zurückzukommen, ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was ist unser Lieblingszitat aus der Kurzgeschichte? Und ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was wäre meine Lieblingsszene aus dem Film? Also, wo er da mit, der, mit den Cyberhandschuhen und der Cyberbrille dann im Internet surft, das ist eine coole Szene. Das, die hat mich damals auch als eine der wenigen Szenen sehr beeindruckt. Aber jetzt, wo ich den Film noch mal gesehen habe, muss ich sagen, Ganz ehrlich, hat mir die Szene, wo wir Henry Rollins am ersten äh, als erstes sehen, wieder sehr gefallen, weil ich einfach seine Präsenz so toll finde. Und Spider heißt er, der kommt in der Ki Geschichte überhaupt nicht vor. Und in kritischen Besprechungen wird auch gesagt, äh, seine Figur ist völlig überflüssig, denn er versucht zuerst. Johnnys Gehirn zu knacken kriegt es nicht hin und dann schleppt er ihn halt zu dem ja. Delfin und da er es ja erst nicht hinkriegt und der Delfin das dann macht hätte man Spider eigentlich ersatzlos streichen können und ich habe mich gefragt warum ist er überhaupt drin im Film er hat einen anderen er hat einen anderen Zweck im Film denn mit dem Delfin unterhält er sich ja nicht aber Henry Rollins hat einfach einen wunderbaren Brut, äh, Wutausbruch und er sagt, weil wir uns einfach verseuchen mit dem ganzen technischen Dreck, der uns ständig umgibt und so weiter. Und er ist einfach genau der richtige Mensch für diese Delivery von Botschaft und deshalb passt er so gut in den Film rein und deshalb gefällt mir die Zähne auch so gut mit ihm. Weil er einfach so richtig schön böse ausflippt, obwohl es ja sein technisches Brot ist, sich auch damit rumzuschlagen. Ja.
0: Johnny Depp ist auch berühmt dafür, dass er der einer der wenigen Filme ist mit einem Triple Bad Guy Kill am Ende. Also, äh, James-Bond-Filme sind ja bekannt, die haben doppel -Bad guy kill aber das ist auch sehr ungewöhnlich und das ist halt ein Triple. Ja. Also bei James-Bond stirbt ja der Hauptbösewicht und dann hast du den Abspann, in dem der, der Nebenbösewicht dann stirbt. Und das macht man so, ja, also das, das, das ist verzögert es ja. Normalerweise ist das eine Technik, um das Ende herauszuzögern, wo du dann auch denkst, warum ist der blöde Film jetzt noch nicht vorbei? Was ist noch der Twist, der jetzt noch kommt? Weil wir haben noch immer nicht den, den wirklichen Bösewicht getötet bekommen, ja. das kann man sehr leicht versauen, aber in Johnny Demonic baust du ein, hast du einfach drei Bösewichte, die aufgebaut werden und dann ganz schnell hintereinander abgemurkst werden, innerhalb von drei Minuten.
1: Ich fand ja bei dem Triple Kill am witzigsten diese Ironie zum Schluss, dass der, dass der Mönch, wo wir ja erfahren, dass der so ein äh, Vollvercyberter ist, also vielleicht sogar ein metallisches Endoskelett hat und der, der verkokelt ja dann und liegt dann halt, ähm, da am Boden, wo man nicht so ganz sicher ist, ist das jetzt tatsächlich metallisches Grippe mit verkohltem Fleisch überzogen und dann ganz zum Schluss sieht man, wie der eigentlich zu zucken scheint, seine Finger bewegen sich, sein Kopf scheint sich zu heben und dann denken wir sich, nein, jetzt steht der tatsächlich noch mal auf und ist dann wie bei Terminator 1 ähm, das Metallskelett, was nicht tot zu kriegen ist und dann, die Ironie, schaut halt Ice-T über die Schulter und sagt, ähm, dass man diesen Trash doch bitte schön wegwerfen soll und dann sieht man, dass er einfach an so einem Kranarm hochgehoben und dann in den Fluss geworfen wird wird. Das fand ich einen schönen ironischen Twist, der einen zum Schluss schmunzeln lässt, was sicherlich ein Terminator-Zitat ist.
0: Mhm. Ein Terminator 1 ist auch von 84.
3: Apropos Zitat, ich fand ähm, noch diesen, ähm, ja den Barkeeper mit dem, mit, der, mit dem prothetischen Arm fand ich noch super, weil der auch ähm, in Neuromancer direkt am Anfang vorkommt, weil also der ersten Figuren Rats, und ähm, der hat eben auch ein, eine pinke Prothese. Die Prothese war jetzt nicht pink im Film, aber da hat man schon gemerkt, dass, dass das irgendwie ein eindeutiger ja, Verweis oder ein Zitat äh, an William Gibson ist. Vielleicht hat er hat sich das ja anscheinend selbst reingeschrieben.
0: Er ja, ist auch fantastische Szene mit dem Vereisen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Spoiler für Neuromancer. Am Ende von Neuromancer kommt, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Christiane, hör mal. Ja,
2: ich versuche. La 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 la.
0: <lacht> Am Ende von Neuromancer kommt Case zurück zu dieser Bar mit dem Bartender und dann der Bartender äh, fragt den Bartender, ob er sich an ihn erinnert und der Bartender sagt, nein, er erinnert sich an niemand und niemand kommt hier wieder zurück. Und das ist so schön, weil es ist wirklich ein absoluter Kontrapunkt zu Johnny Mnemonic. Johnny, Johnny Mnemonic endet auf einer guten Note, auf einem Happy End, einem ganzen Absatz, den man einfach auch komplett hätte weglassen können, aber endet auf diesem Happy End und Neuromancer nimmt das komplett weg. Einmal stirbt Johnny und Molly hat auch kein Glück mit Case, sie verlässt Case einfach und Case ist alleine. Und ich weiß jetzt nicht, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, ob Case nochmal vorkommt in den zwei und ich lasse mich da auch absolut überrascht und höre fleißig Spraw Radio. Finde ich ein gutes Schlusswort.
3: <lacht> nein, das war jetzt Spaß. Nein, ist okay. Nein, nein, wegen Spraw Radio zuletzt, zuletzt ist ja, ähm, ich meine das Schlusswort liegt natürlich, liegt natürlich bei euch.
2: Also, ich will noch sagen, ich will noch sagen, wenn man diesen Film doch noch nicht kennt, aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, sollte man den natürlich gucken, aber man sollte nicht jetzt irgendwie aufgrund unserer Worte mit dem Anspruch rangehen, dass es irgendwie Matrix nur ein paar Jahre früher ist von der ganzen Produktionsqualität her und auch von der Geschichte her und von dem philosophischen Impact und so weiter. Aber ich glaube, man kann sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film haben, wenn man sich drauf einlässt. Und ähm, Lieblingsszenen, um da nochmal ganz kurz was zu sagen. Ihr habt tatsächlich alle meine Lieblingsszenen schon genannt. Ich wollte auch nochmal auf, ähm, auf die Todesszene von dem Street Preacher eingehen. Aber der ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfiguren, weil er so unglaublich drüber ist und so unglaublich karikativ und seine One-Liner sind einfach mit das Beste an diesem Film. Ich freue mich jedes Mal, wenn er äh, seinen sein, sein Spruch droppt, it's Jesus time. It's, das ist einfach so so gut und so so lustig und auch wenn der Regisseur meint, dass diese Figur an sich komplett überflüssig ist, was sie garantiert ist, habe ich meinen Riesenspaß mit ihr und in Kombination mit dem Ice-T, der im Grunde auch die ganze Zeit Ice-T ist, weil er auch dieses, äh, also sein Sprachduktus sagt halt dauernd, ich bin Rapper und ich möchte eigentlich am liebsten rappen, wenn ich da an die Ansprache denke, die er ganz am Ende bringt, die dann ausgestrahlt wird in die Welt. Ähm, das ist einfach so gut, weil man sieht, okay, das ist Ice-T und ähm, das das ist auch okay so. Das passt so zu J-Bone, wo ja schon die Ähnlichkeit zum Namen auch einfach gegeben ist. Äh, ja,
0: Eine absolute Empfehlung, ich denke von allen von uns für die
3: Kurzgeschichte, die, die Romane und den Film. Ja, ähm, ich habe noch eine Sache, die ich sagen will, über die haben wir jetzt komischerweise noch gar nicht gesprochen, was mir auch eigentlich gesagt gar nicht klar war, weil das Wort benutze ich nicht so oft. Mnemonic ist ja ein, tatsächlich ein, ein richtiges Wort, kein Fantasiewort, trotz, obwohl es so komisch aussieht. Und es heißt, ähm, ja man kann es übersetzen mit Merkhilfe, Gedächtnisschütze oder Eselsbrücke, was natürlich total Sinn macht. Das wäre jetzt mein Schlusswort. Aber ja, es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu podcasten und es hat erstaunlich gut geklappt, obwohl wir so viele waren. Sehr schön, machen wir hoffentlich irgendwann
0: nochmal. Wir haben ja sehr viel vor, alle von uns und wir machen ja auch alle sehr viele Podcasts und es wird sich sicherlich ein Thema ergeben, großen Gichelle zum Beispiel, wo man nochmal zusammen drüber reden kann. Hat uns auch viel Spaß gemacht und dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wir
4: stecken aus. Ciao.
5: Rewrite Podcast and Policy are productions by Sonke Proud member of Audio Cortex.
3: Wartet,
0: ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über
4: Oh,